0: Niezatapialni.
1: E, witamy w podcaście Niezatapialni 299. E, jest to remake, ponieważ wszystko, co dobre, e, musi powracać. E, trochę nam się już zużyła chyba formuła niezatapialnych, więc postanowiliśmy wrócić do naj, najlepszego momentu w historii niezatapialnych. E, m, są nowe konsole w międzyczasie, nowa generacja, więc e, możecie tutaj e, zobaczyć jakby najlepsze momenty tej, se tej, tej, tej serii. Jak to, jak to wyglądało? Kochany wasz Cykl, odcinek, podcast w zasadzie osobny. Jest ze mną tutaj Dominik
0: Gąska. Dominiku, przywitaj się. Cześć, nadaję do Was z przeszłości, z czasów odcinka 299 podcastu Niestopialni. Być może duch tego odcinka
1: jest z przeszłości, ale to jest remake'owany odcinek, więc jakby technologia jest teraźniejszości,
0: Dominiku. Więc ja nadaję z, te, z technologią z przeszłości, która pozwala na podróże w czasie głosem.
1: OK, jest z nami również Iga. OK, boomer. Tak...
2: Cześć, jestem ja tej Ewa Smoeńska i się cieszę, że mam więcej polygonów. Iga, poligony. przedstaw się. Przedstawiłam się. Mam dużo więcej poligonów, są lepsze tła, dodali trochę więcej DLC. Masz i... dwa poligony. Przecież są... miałaś
1: tylko za blokiem poligon, teraz masz za blokiem tak. i przed
0: blokiem
2: poligon. Trochę tak. Czy masz
0: no. yy, na samą twarz tyle poligonów, ile Ja natomiast poprzedniej to... części było na
2: całą postać? Dokładnie tak. W ogóle skupili się na twarzy, ale noszę taką bardzo konwolutną czapkę, więc nie widać nawet twarzy, ale musicie mi uwierzyć na słowo.
1: Czy masz również więcej trójkątów w życiu?
2: Tak. Jakby non stop. Nie jest tylko trójkąty.
1: Dobrze, dobrze. Znasz mnie. Nie od tej strony, jakby.
0: Rozumiesz, od tej strony.
2: Tak, zrozumiałam. Dobre innuendo, takie krytyczne. Chciałbym
1: podziękować Dominikowi za wytłumaczenie tego dowcipu. W ogóle tłumaczenie
2: dowcipów jest super, bo śmiejesz się wtedy z niego dwa razy. To jest moim zdaniem najlepsze, co wymyśliliśmy w kategorii humoru jako ludzie. Więc tak, e... miło mi was widzieć w 299 remake.
1: E, będziemy dzisiaj rozmawiać głównie o co jest grane, ponieważ mnóstwo rzeczy jest granych u jak się okazuje. Ale również będziemy rozmawiać o tematach i tak, na pewno zaczniemy od tego, że zwiastun Ja, Inkwizytor się pojawił, ponieważ Iga i Dominik zrobili dogłębny research i mają mnóstwo rzeczy do odnotowania i powiedzenia. Iga odkurzyła swoje PlayStation 2 i wszystkie swoje ulubione gry na tą konsolę i porównała je z Ja, Inkwizytorem. Będziemy również rozmawiać o tym, że pracownicy Activision Blizzard wykorzysta, wykorzystują moment e, przejęcia przez. E, przez kogo? Przez Microsoft. Microsoft e,
0: przepraszam. Microsoft.
1: E, przez Microsoft po to, żeby e, wywalczyć sobie lepsze warunki pracy. Widzę i gra, ja się tu w klient dwa razy na sam link zamiast dwa razy różny Tak,
2: ale jakby, y, wie, jakby w tym temacie jest też powstanie Związku Zawodowego. Zawsze mówiłam, że rewolucja przyjdzie z QA. I przyszła. Mamy pierwszy związek zawodowy. Rewolucja przyjdzie z, z
1: Indii. M Przepraszam, Mesjas przyjdzie z Indii.
2: Tak, ale rewolucja przyjdzie z Tak, z tak. I jakby... To tak, prawda. Zrobiliśmy to, udało się, zunifikowaliśmy w Stanach Zjednoczonych. Mamy pierwszy związek zawodowy, jeżeli chodzi o duże gierczkowo, więc jest to moment, który należy celebrować.
1: I być może również, skoro już jesteśmy przy polskiej fantastyce i i takich tematach, to być może również wspomnimy o tym, znaczy na pewno wspomnimy, bo właśnie wspominam, jakby o niniejszym wspominam o tym, że szkoła Wiedźminowania, taka prawdziwa szkoła Wiedźminowana, taka, gdzie ci spotykali się prawdziwi Wiedźmini i znaczy jak się spotykali, też nie byli Wiedźminami, ale jak kończyli spotykać się to już jako Wiedźmini i że straciła licencję Wiedźmina najprawdopodobniej z powodu pewnych afiliacji politycznych, jakie członkowie zaangażowani w ten projekt mieli. Więc tak, Dominik, co jest grane u Ciebie, ponieważ Ty grasz teraz w grę 10 na 10 według Eurogamera, która essential, która po prostu wysadza mózgi w powietrze. Tak.
0: tak. Uruchomiłem i zacząłem grać przed weekendem z własnej nieprzymuszonej woli i nie też nie, nie będąc jakoś zawodowo zobowiązany do tego przez recenzję czy tak dalej, zacząłem grać w grę Sniper Elite 5, czyli, jak można się domyślić, piątą część serii Sniper Elite brytyjskiego studia Rebellion. Ale zacząłeś nią grać
1: e, tak nie do końca z własnej nieprzemuszonej woli, bo, ponieważ pod wpływem tak y, znaczy, Eurogamera, woli, którego ale, jesteś niewolnikiem. Tak,
0: ale brytyjski Eurogamer dał Essential, czyli najwyższą możliwą cenę tej grze, i ja, jak widzę, Essential od Eurogamera, no to jestem zainteresowany, mimo że nigdy wcześniej nie byłem zainteresowany tymi grami i nigdy w nie nie grałem.
2: Ale też polecamy no. przeczytać tę recenzję dla wybitnie, złej, <śmiech> po, z, wybitnie złego porównania, którego jakby... Otwierającego. ...użył tak. autor. Tak, tak. Okay. I należy, należy coś takiego po prostu chłostać. Nie wiem, jak no, to się znaczy, przedostało przez Eurogamera, ja ale przeszło ja się, i
0: jest. No tak z perspektywy jeszcze po pograniu w tą grę, ale nawet przed pograniem w tej w tą grę, to nie jest dobra recenzja, niestety, i jest to rozczarowanie duże moje pierwsze, że ta recenzja jest dosyć kiepska. Yy, I natomiast, no też nie jest tutaj moją rolą i też celem ocenianie recenzji, to tutaj mi się mało ciekawe ostatecznie. Tylko mówię, jeżeli byście mieli ochotę ją przeczytać, to nie polecam. Natomiast gra dla odmiany, <grym> również nie polecam. Yy, no! <grym>, nie, nie, źle, źle. No, na sensu, nie 2.9.9. Gra proszę, jest spoko, ale to nie jest gra Essential to nie zgra 10 na 10, nie jest gra nawet 9 na 10. To nawet nie jest gra 8 na 10. To jest gra A tak mój 10 Boże, na 10. czy to jest
2: gra 7 na 10? To jest znaczy...
0: gra 7 na 10. Czy to jest gra? To jest gra. Znaczy uruchamia się działa, więc 6 na 10 państwa 1, 1. Z... Z
2: 1
1: na 1.
0: Zmarwszy.
2: na No to jest nowa. Nie słyszałeś, jak, jak mi się tam kiedyś podczas naszej prywatnej rozmowy uznaliśmy że ocenianie na 10 jest już trochę przestarzałe i ja zrobiłam błąd, po czym Dominik stwierdził, że najlepiej byłoby oceniać gry 1 na jeden. To jest gra. Ale to ma w ogóle kropka. sens, bo jeżeli
1: to jest 10 przez 10, no to po prostu skracamy, zci tak. zcinamy zera i jest 1 na jeden. Tak. No
2: tak, ale po prostu wiesz, jeden na jeden to jest gra, kropka. Jakby <grybujmy> Plusy, jest to gra, minusy, nie jest to nic innego niż gra. Jakby <grybujmy> koniec.
0: Tak. Natomiast Tam ręcegi... Jaką grą Jaką grę jest Sniper Elite 5? Bo mówię, dla mnie to było nowe, bo nie grałem w tą serię, może wy też nie graliście, więc wam mogę opowiedzieć w paru słowach. Zdawałoby się, zerkając na ten tytuł, że... To nie, chyba nie jest dobre zdanie. Kiedy zerkamy na ten tytuł, może nam się zdawać, że jest to gra o Sniperach i będzie to prawda, jeżeli tak pomyślicie. Ja natomiast, natomiast ja z... wiem o tej grze, to
1: jest, że możesz w niej zastrzelić Hitlera.
0: Nie wiem, czy w tej części. Natomiast dużo bardziej niż gra o Sniperze, to jest gra, to jest skradanka po prostu. To jest bardzo klasyczna skradanka. Tak Brzmi super. Byłem bardzo zdziwiony na początku, jak zacząłem w grać, bo miałem pierwsze wrażenie, że ona robi świetne. Pierwszy level jest świetny, Tak, prezentacja tego jest super i on strasznie przypomina Splinter -Cella, takiego starego Splinter -Cella. Nie Splinter -Cella, takiego współczesnego, powiedziałbym nawet, że to jest, to jest taki Splinter Cell sprzed Conviction. Czyli taki zupełnie klasyczny Splinter Cell z bardzo mocnym na skradanie. go skazali, tak? Z tak, z bardzo mocnym na skradanie. Proszę. Nie... Yy, prośbę? Bądź splinter Cell pięć razy bardzo szybko. Splinter Cell, Splinter Cell, Splinter Cell, splinter cell. <grym> 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 Bardzo śmieszne. Trudne. W każdym razie Splinter Cell e, taki bardzo nastawiony właśnie, mówię, na skradanie też z uwagi na to, że ma kiepską raczej walkę. To znaczy, tam możesz sobie strzelać, ale raczej nie chcesz. Nie dlatego, nawet, że to jest jakieś trudne, czy że tam fejlujesz, bo tam się da, to przychodzi strzelając. Tylko to strzelanie jest takie raczej płaskie, płytkie i, i nie ma z niego za bardzo frajdy. Natomiast to składanie potrafi być naprawdę fajne, z tym, że ono potrafi być naprawdę fajne dokładnie z tych samych powodów, z których składanie potrafi być również super upierdliwe. To znaczy. Dużo czasu w tej grze się spędza po prostu na siedzeniu w miejscu i czekaniu i to potrafi fajne napięcie generować, jak to działa, jakie jest fajne miejsce, a potrafi to być po prostu wkurzające i masz wrażenie, że marnujesz czas. Natomiast to, co super wychodzi w tym pierwszym levelu i co moim zdaniem on trochę sprzedaje na wyrost tę gry. I, i robi takie bardzo dobre pierwsze wrażenie, to jest taka bardzo duża otwartość tego poziomu. To znaczy, ty zostajesz rzucony w poziom i masz tylko powiedziane, że masz taką wieżę radarową zniszczyć, nie? I dopiero chodząc po tym poziomie znajdując różne przejścia, różne alternatywne ścieżki, on w tym sensie trochę przypomina Hitmana, że ty odkrywasz różne możliwości, jakieś nowe, nowe cele misji, jakieś nowe, nowe sposoby podejścia Ale jak masz
1: wieżę zniszczyć, jak jesteś perem Masz do niej no
0: masz tam ładun, do niej ładun, strzelać, łunki, aż zacznie się nie, palić i wtedy wybucha.
2: Podłożyć
1: to... pod... Granadier nosi ładunki
0: wybuchowe. Nie, mówię ci, że tak naprawdę to, ten snajper w tytule, tam jest mało takich misji konkretnie, że masz iść i kogoś zabić za pomocą snajperki. Ty masz snajperkę, ja to jest jedna z twoich broni. Tak.
2: Ja bym chciała powiedzieć, że w tym tytule jest jeszcze jedno słowo, to jest ELIT, więc może jesteś tak. jednostką elitarną po prostu, Tak. w I,
0: I tam są takie możliwości, to jest też bardzo fajne, że ona w tym sensie przypomina trochę też Metal Gear Solid 5. Szczególnie w tym pierwszym levelu, ale w niektórych z dalszych też, że jest taka bardzo, za przeproszeniem, albo żeby nie mówić za przeproszeniem, żeby powiedzieć to po polsku, taka bardzo otwarta, jeżeli chodzi o to, jakby, jakie podejście do, do wypełnienia celów. Systemowo gotowa. O, na przykład. To znaczy, nie masz powiedziane, dobra, idź tutaj i zabij tego typu, albo wyzać te wieże. tylko masz ogólny cel, wyzać te wieże. I na przykład sposobów na to akurat na nie że są dwa, dwa albo trzy. Że tam podłożyć ładunki pod te pod y, filary, co ja zrobiłem i tam jakieś jeszcze inne. nie, nie Strzelaj tak, bo... ze
1: snajperki tak długo, jak już takie wielkie HP bierze, zejdzie do tak, bo, tam jest,
0: bo tam często jest też tak, że ta gra nawet nie mówi ci, nawet nie mówi ci, jaki jest sposób. Masz ogólny cel i to po prostu łażąc, odkrywając i tam wiesz, znajdując sobie odpowiednią pozycję, tam gdzie można zajść tych wrogów, gdzie można zabić ze snajperki, jakby znajdujesz te cele misji. I to, to jest super fajne. Super fajne jest też to, jak odkrywasz takie rzeczy, jak na przykład, to było w ogóle dla mnie nowość, bo ja nie znałem tych gier, a to jest fajny pomysł na gameplay, że są takie miejsca, w których możesz wygenerować sztucznie hałas, to znaczy, nie wiem, zepsuć silnik samochodu, albo jakiś transformator zepsuć, i wtedy on taki zaczyna robić bum, bum, bum. I wtedy kładziesz się obok niego ze snajperką, jakby musisz masz taki u góry wskaźnik hałasu. No, oprócz tego słyszysz ten hałas, żeby właśnie celować i synchronizować swój strzał z momentem tego hałasu, że wtedy oni nie usłyszą nie usłyszą to strzału. Że to snajpuch, tylko i wtedy jak nikt nie zobaczy twojego celu, że on zginął, to też nie usłyszy tego wystrzału, jakby coś bezpieczny. To też ucieszyłoby Tomka jako fascynata militariów, broni yy, z, yy, yy, z wojny. Tak, nasz korespondent yy, wojenny, okay.
2: dlatego, nawet nie dlatego, że, że chce jakby dawać informacje z wojny, tylko po prostu tak lubi nie, być yy, na wojnie i oglądać, yy, wiesz, że, że cały czas go tam nie, że,
0: że Przez jakiś czas z dużą radością odkrywaliśmy, obaj z Tomkiem, yy, że tłumiki w, w A, tak. rzeczywistości do broni nie działają w ogóle tak, jak jesteśmy nauczeni z popkultury i gier wideo. No to jest coś, co też jest bardzo fajne, to znaczy tłumiki działają, nie wiem, czy tak jak w prawdziwym życiu, ale dużo bardziej wydaje mi się tak jak w prawdziwym życiu, to znaczy tam praktycznie nie ma możliwości sprawienia, że bronić była niesłyszalna. jedyny sposób jest taki, żeby zamaskować hałasem, albo żeby dźgać, bo też możesz w sposób podejść dźgnąć, typa, na przykład ja wysyłałem bardzo fajnie ilmię, ale o tym zaraz. Eee, żeby żeby jeżeli... twój
1: karabin był niesłyszalny, dźgnij typa nożem. Ta, ta.
0: Nawet jeżeli masz taki mały pistolet z tłumikiem, to on wciąż taki normalny hałas, taki normalny hałas generuje, tylko po prostu cichszy, więc masz, masz w ogóle widzisz w statystykach broni, na jaką odległość słychać jest ten taka, hałas. Jest taka był...
1: genialna YouTubeka w ogóle, scenę z Jenna bodajże 2, gdzie się właśnie strzelają tłumikami się strzelają w tłumie ludzi w metrze no i oczywiście ci ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy co się dzieje dookoła nich że tutaj walka na śmierć i życie i po prostu ten człowiek z YouTube'a podłożył dźwięk prawdziwego pistoletu strzelającego z tłumikiem i tam, i tam normalnie wiesz i ludzie nic nie robią I tak bum
0: bum 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 dzieje bum. i się dzieją, się dzieją do pracy co nie, spokojnie tak no że to absolutnie nie jest takie jakieś syknięcie nie wiem jak przelatującej muchy, czy coś, jak to, jak to w filmach czasami brzmi. Yy, I tak, no więc jest też, yy, są, jest też tam możliwość dźgania, która działa tak sobie, bo te animacje są takie sobie i czasami się za potrafi zacząć taka animacja, co wysłałem w, i, i, w tym filmik, że po prostu miałem, Bardzo mnie ucieszył. Chcia chciałem pana Niemca dźgnąć yy, tam, wykorzystując, wykorzystując przycisk szybkiego ataku tam, i znaczy ten, szybkiego zabójstwa. No i tam się jakoś animacja za... Yy, Zapętliła i zamiast go, zamiast go zabijać, tak on wstawał, i ja go ja wtedy uderzałem. On ku, znaczy, ja wstawałem, uderzałem go, kucałem, a on się tak obracał. <grym I taki <grym> zapętlony. I, <grym i, no, i tak jest taka. I to jest I z, po,
1: zasłużył, jakby na to, żeby cierpieć. I po tym pierwszym levelu,
0: level jest, ogólnie, level jest ogólnie 8, to są takie duże, otwarte levele I po tym pierwszym levelu byłem naprawdę entuzjastycznie nastawiony do tej gry. Nawet Tomkowi pisałem tam, że super, w ogóle i tam to jest stare Splinter Cell, zajebiste. I niestety skał. No tyle śmieszne, że bo ja bo... nie
1: grałem w Splinter sprintercela, więc. <grywia>
0: <grywia> ja dopiero od <grywia> Do tych się... nowych
1: y... Conviction, tak? Chyba to było okay? to, to dopiero o to mnie
0: wciągnęło. Okay. No tak, tak, tak. I, i, I byłem super entuzjastycznie, a niestety z każdym kolejnym lewelem przyszedłem 4 na 8. O tym dlaczego akurat 4 na 8 to za sekundkę. Natomiast z każdym kolejnym lewem właśnie te takie niedociągnięcia, takie różne różne takie niedopracowania, takie różne babole. To jest on to jednak bardzo czuć te gry mi się zawsze wydawało, że one mają jakiś taki lekko budżetowy rodowód, albo przynajmniej tak się na nie patrzy, chociaż Rebellion to jest przecież to spore studio, nie, ale, ale no. Raczej wydawało mi się, że to było, takie były raczej mm, gry, powiedzmy, z niższej półki. Nie wiem, z jakiej, czy z naj, takiej najniższej, najniższej z, z, z takiej średniej półki. I niestety to bardzo czuć, bo ciągle jest taka gra. Yy, i, I mówię, mnóstwo takich usterek, takich, takich błędów AI. To AI też się wydaje, że w skradance akurat sztuczna inteligencja to jest coś, co powinno. Yy, no, jakby. Co, co, co psuje albo, albo niszczy taką grę. Jakby taka gra stoi na AI, bo ta, ta, cała ta gra jest na. Tak naprawdę polega na. Yy, jakby na takiej, wiecie...
2: Na reakcji, na, re, tak. na,
0: na, na reagowaniu, na wywoływaniu reakcji u przeciwników. To mogą być... Najlepiej, żeby te były przewidywalne reakcje, ale nawet że nie są przewidywalne, tak. to żeby były przynajmniej sensowne. To jest że dokładnie, żebyśmy, że
1: wówczas... AI musi robić wrażenie w miarę ogarniętego, ale jednak być przewidywalnie głupie. Takich Tak,
0: tak. Natomiast no tutaj ci, ci żołnierze potrafią kretyskie rzeczy robić. Oni potrafią na przykład, okej, okay, oni stoją parami, nie? I to jest okazje spoko, że czasami są parami, bo wtedy... Trzymaj się za rączki. Się Tylko, że jak stoją w parze, na przykład y, wchodziłem, musiałem zniszczyć taką wielką wyrzutnię, y, co tam do okrętów podwodnych strzela Nie wiem, jak to się nazywa. Jakie wielkie działo, no. I, I w pokoju do no obsługi tego działa było dwóch typów. No i tam oni mają taki w ogóle banter ze sobą, że o no, czy słyszałeś, że coś tam o tam, ale mamy super działo, no fajne działo mamy. No ale tam Mam czy... nadzieję, że nikt go nie zniszczy. Tak, no dokładnie, słuchaj, hmm. A czy myślisz, że gdyby ktoś włożył granat do tego jednego z pocisków z tych, do tego działa, to coś to, to działo by się zniszczyło? No, no pewnie by się zniszczyło, dlatego musimy pilnować, żeby przypadkiem nikt tam nie poszedł i nie włożył granata do jednego z tych pocisków. I jeszcze jeszcze tak, naszej nie, nie? wypadek,
1: jakbyśmy akurat w pomieszczeniu, to pewnie teraz nacisnąć taki przycisk na co nie? Prosimy nie wkładać granat na vou do putinho
2: tylko że Lepiej wchodzę... dajmy znać chłopakom, tak.
0: Tylko, słuchajcie, tu jak ja wchodzę do tego pomieszczenia, a nie, nie wywołałem żadnego alarmu, tam się przekradam, więc tam nie było tak, że oni byli zatrigerowani w jakiś tam tryb szukania czy tryb walki. Jak ja wchodzę do tego pomieszczenia przez jedne drzwi, a tam były w, tak w, w prawym rogu były drugie drzwi do tego pomieszczenia. I, i tych dwóch typów stało tak jeden za drugim w tej samej pozycji, <śmiech> celując jakby w, pilnując jakby wejście do tych drzwi. Tak stoję, tak w totalnie nieruchomo jeden za drugim po prostu mieli ten banter. Nie, Ja tam wchodzę i okej, okay, tam cool guys. <śmiech> więc i oni one z takiej oni się jakoś za, zapętlają, zawieszają, tak e, dziwnie reagują, albo, albo nagle cię zauważają, wiesz, e, e, sam z, z 200 metrów e, Wiesz e, co, Patrząc od po razu. tym, o czym
2: oni mówili, i na jaki temat, i w ogóle co rozkmieniają, to oni po prostu nie byli jakby najostrzejszymi nożami w szufladzie, <śmiech> <Moza> <śmiech> więc może tak. dlatego tak stali. <śmiech> może tak. Y, no, ale dobra, i...
1: naprawdę ważne pytanie brzmi, czy wrzuciłeś granat do pocisku?
0: Tak, wrzuciłem w grę do posiłku. A przecież, o, skąd wiedziałeś? <stanie gry lore> skąd wiedziałeś, ja robił, Że to że może zniszczyć ciało. Co, co spowodowało, że działo zostało zniszczone. Więc tam high five me. I, I... To raz, a dwa, że i to niestety... Znaczy też potrafiły być takie mam momenty, nadzieje, że grało że, się w to fajnie.
1: Mam nadzieję, że to się załapało na nagranie, ale Dominik naprawdę sobie dał high five'a. No tak <stanie>
2: Przybył sobie piątka nad głową są takie,
0: są takie momenty, że, na, były takie momenty, że naprawdę by się to grało fajnie, bo też no, jak te, ma dosyć ciekawie zaprojektowanie levele, zaprojektowane levele. Oni też potrafią dosyć dużo wyciągnąć, to, to z tym akurat się zgadzam co do tej recenzji, że to jest gra, która toczy się w 1944 w roku we Francji. Tam w przed, zaczyna się w przededniu w ogóle lądowania aliantów w Normandii, nie? co się wydawałoby no, takim najbardziej wyświechtanym w ogóle i ogranym przez popkulturę Settingiem, jeżeli chodzi o drugą wojnę. czy znaczy w ogóle druga wojna, a jeżeli chodzi o to, jaki moment drugiej wojny i jakie miejsce w drugiej wojny, no to Francja w 1944 wydaje się po prostu już takim stereotypowym, wiecie, stereotypową lokalizacją i, i, i kontekstem dla gry drugowojennej, że jakby bardziej już się nie da. Natomiast też w
2: 1945. Fajnie położę te... to na stole i sobie pójdę.
0: <głos> Natomiast y, y, właśnie zgadzam się z tym, że przez to być może dzięki temu, że, że zdecydowali się na taki ograny setting, to udaje im się dosyć dużo ciekawych rzeczy z takich niby stereotypowych lokacji wyciągnąć, ale naprawdę to naprawdę ładnie, na, naprawdę ładnie wyglądają, naprawdę fajnie się jest zwiedza. Też mają te takie różne, wiecie, przejścia, połączenia, właśnie trochę w takim solsowym, powiedzmy, stylu. Tylko mówię, to wszystko psuje to AI, bo gdyby to AI umiało się poruszać po tych przestrzeniach i jakby było wiarygodne, to byłoby to dużo, dużo lepsze, ale jest na przykład zajebista lokacja taka, nie pamiętam kto się nazywa w grze, yy, oni nie mogli użyć prawdziwej nazwy, bo to jest jakiś tam monument, Mont Saint Michel w każdym razie, taka yy, twierdza na wyspie yy, niedaleko Paryża, znaczy do... Yy, która, która to praktycznie całą tą wyspę można zwiedzać, z tą twierdzą. Nie? Albo czwarta misja to jest taki, co wydawałoby się mało ciekawe, taka teren fabryki, która produkuje yy, jakieś tam pancerze do ubotów, i, i, i jakąś tam inną super broń, oczywiście, którą, którą ty starasz się powstrzymać i, i stworzenie. I też te, te magazyny, jakieś tam piece dalej które ty zwiedzasz, tam jest ileś tam tych budynków, i one to też jest wszystko ciekawe. Natomiast jak podczas, kiedy grałem tą czwartą misję, ta czwarta misja miała trzy główne cele, wykonałem wszystkie trzy główne cele, wykonałem cel dodatkowy jeszcze, bonusowy i potem jak wykonałem ostatni cel, co dwa sposoby na jego wykonanie, zniszczenie takiego pieca, jak zniszczyłem go pierwszym sposobem, to w ogóle nie zatriggerowało się, się, jakby, że ja wykonałem ten cel misji, więc cały czas miałem tam dwa na dwa, że miałem dwie rzeczy do zrobienia na dwie, miałem wykonane, ale jakby nie, puści, nie poszedł ten cel misji dalej. Więc wczytałem i spróbowałem drugim sposobem, żeby podłożyć ładunek wybuchowy tam na jakiejś rurze i to zrobiłem. I wtedy się za zaskoczył ten cel misji. Było, że ok, tam objective complete, y ten y piec wysadzony, ale jakby i tyle. I nie dostałem, jakby jestem w tej chwili w tym miejscu, nie mam już żadnych dodatkowych celów misji, nie dostałem celu misji exfiltrate, tak jak zawsze, żeby y dojść, do pójść w jakieś miejsce, żeby misja się zakończyła. I mam tą misję po prostu softlockowaną, czy tam z hardlockowaną, nie wiem jak to się mówi. Hardlockowaną, no skoro nie możesz no, skoro iść dalej, no to... to... No, tak nie, iść, no nie dalej. Pack, po tak, nie mogę iść dalej. Tak, nie mogę dalej, nie mogę nic zrobić. Przypuszczam, że tak zgadując, yy, że to jest kwestia kolejności wykonywania tych celów i misji. Czyli musiałbym albo wczytać jakiegoś wcześniej, dużo wcześniejszego save'a, albo zacząć misję od początku i po prostu tego pieca nie robić na końcu. Że coś sprawia, że jeżeli ten piec zrobiłem na końcu, to się cel misji nie, nie spełnił. Ale strasznie muszę tego robić.
2: Właśnie jest super, bo być może tak jest jak mówisz, że sobie yy, odpajesz tego wcześniejszego save'a i spróbujesz to, o czym myślisz, i też będziesz hardlockowany, no więc jakby...
1: Znaczy nie no, to, nie to, to zdecydowanie obniża jakby ocenę tej gry do 0 na 1.
2: Jednak nie gra, Jednak nie. No. więc się okazuje na końcu. Czyli non-essential dla ciebie, Dominiku. Nie, nie, no
0: dopóki to się nie stało, to absolutnie nie zgadzałem, nie zgadzałem się tutaj essential, ale było to dla mnie takie 7 na 10 z kategorii fajnych 7 na 10, to znaczy gra, która... Jeszcze
2: jest w Game Passie, więc plus pół, tak, tak. Która pół na ma, jeden. Która, ma, która robi pewne rzeczy kiepsko,
0: ale nie, ma, trochę, ma fajny pomysł na siebie, jest trochę inna od wszystkiego jest taką trochę skradanką w duchu takim, jakim się już nie robi skradanek, czyli taką bardzo, bardzo mocno nastawioną na skradanie, taką, że, że jednak jak się nie skadasz, dostaniesz tam mokrą skarpetą Niemca pory, nie, praktycznie. I, i to by było spoko. Na Natomiast, <głosy> Natomiast no, do, od momentu jak, jak się skraszowało, to absolutnie nie mam żadnej motywacji, żeby, żeby to powtarzać. Napisałem na support rebelionu, z opisem błędu i ze screenshotem. Mam nadzieję, ta, przypuszczam, że to nie jest jedyny bug, jakiego oni mają na głowie, więc jeżeli go poprawią, znaczy na pewno odpalę tę misję jeszcze raz, jeżeli wczytam ją, jakby mojego save'a, nie odpalę jeszcze raz, ale wczytam mojego save'a, jak będzie jakiś patch do tej gry, i jeżeli to mi pójdzie dalej, to będę grał dalej w tą grę. Jakby bawiłem się spoko w pewnych momentach, mimo jakby wszystkich tych moich zarzutów. No a jeżeli nie, no to, no to na ranę. I, I jakby. Nie, nie polecam jakoś strasznie, natomiast no. Krzyż na nie. drogę. <laughs> nie, no też, też nie chcę przesadzać, że, 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 aż, że, że aż nie polecam. Nie ja mówię, ja się bawiłem Okej, okay, ja lubię. Ja mówię, strasznie lubiłem ten kiedyś. Yy, więc yy, więc to, na początku to mi się super podobało. No tylko mówię, no i im dalej w, w, la w las, tym więcej takich różnych Drzew. drobnych rzeczy, swoją drogą.
2: Im, Im dalej w drzewo, tym więcej lasów. <laughs>
0: swoją drogą, no, te takie zachowania AI to też jest coś, co wydaje się, da się przynajmniej jakoś usprawnić, żeby oni jakoś tak idiotycznie się nie ustawiali i tak dalej. Więc, no, mówię, super mi się podobało to autentycznie, bo to, to jest coś, czego gracie nie mówi, albo przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby mi to mówiła. Właśnie to wykorzystywanie hałasu i też jest coś takiego, że e, tak żeby zakończyć na takiej pozytywnej nucie e, ta gra ma jak każda w ogóle każda współczesna skredanka i ta gra też ma taki motyw, że możesz zagwizdać i wtedy wróg podchodzi jakby, to powinna być pierwsza rzecz, którą uczą na szkoleniach wojskowych jakby jak patrolujesz jakąś, jakąś e, nie wiem, tajną bazę czy, 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 czy stoisz gdzieś na warcie i tam słyszysz gwizdnięcie to jakby nie idź tam w tym kierunku. I
1: za, jeszcze druga rzecz, <laughs> jakiej uczą cię na takiej akademii to powinno być za każdym razem kiedy pomyślisz czy to nie jest szczur? Odpowiedział jest, nie, to nie jest szczur.
2: Tak, albo jeżeli gdzieś rozbija się butelka, nie idź tam, gdzie tak, spadła, do but... tylko idź tam, skąd mogła przelecieć, nie? Tak, tak dokładnie,
0: dokładnie, tak. I, I jak słyszysz gwizdnięcie, to też jakby... I słyszysz gwizdnięcie z krzaków, nie? Być może nie wchodź do tych krzaków.
2: Call for backup.
0: Więc... <laughs> Jest ten motyw istniecia, żeby kogoś przywołać i byłem ciekawy, bo w pewnym momencie, bo są też misje, w których masz jakiś taki hałas w tle i on też ci ułatwia strzelanie, że powiedzmy, jesteś w fabryce i słyszysz jakieś tam sprzęty pracujące, ale też właśnie jak w sobie ten silnik rozwalisz i byłem pewien, że, że jak to zrobię, jak będzie ten hałas, to gwizdanie ciągle będzie działać, bo to jest po prostu mechanika gry, jak ty podchodzi i stwierdziłem, że nie pomyśleli raczej o tym, że skoro jest hałas, to i gwizdnięcie jest niesłyszalne, ale tutaj z przyjemnością stwierdziłem, że tak, pomyśleli i że jak masz ten hałas taki, dzięki któremu możesz strzelać, to, to możesz sobie gwizdać. To możesz sobie gwizdać i nie podchodzą do ciebie te paski, więc... To, jakby, to jest taki fajny element gameplayowy, który jest czymś takim, czego nie widziałem w żadnej innej grze. Takie właśnie sensowne podejście do, do hałasu i do tego, jaki hałas właśnie... Jak, jakie różne bronie różny hałas wywołują i jak możesz wykorzystać to, co jest... W, na mapie i to, co się dzieje na mapie, jakoś na swoją korzyść, żeby, żeby móc mimo tego, mm. mimo tych ograniczeń z tej broni korzystać i nie być wykrytym. Nie? Więc to,
1: to jest fajne. Iga, gdzie jest piękny świat?
2: Trudno powiedzieć. Na pewno nie w tym, co dopisała, a może tak. Tomasz tutaj zaciąga do nowej książki Sali Runi. Dobrze czytasz. Sali gdzie Rune, jesteś tak. piękny świecie, który jest z kolei wzięty z wiersza. A w sensie ten, ten cytat. A jakby. Ja tą książkę skończyłam już jakiś czas temu, ale zrobiłam sobie notatki, przeczytałam te notatki. To notatki. Nie jakby. Zapamiętałam tą książkę lepiej niż w momencie, kiedy robiłam notatki, o może tak. Aczkolwiek, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Tomaszu. Nie jest to jej najlepsza książka.
1: E, nie, uważam, że to jest jej w ogóle najgorsza książka. Z trzech uważam, książek, w ogóle które wydałam, to też nie jest wiele książek. Ale tak, zdecydowanie Normalni Ludzie to jest najlepsza jej książka.
2: Tak, właśnie, mam takie porównanie, bo ja czytałam z kolei tylko normalnych ludzi i teraz Jeszcze czytałam, są. Gdzie ja jesteś... może
1: przytam tak w kolejności, ona pisała Rozmowy z przyjaciółmi, Normalni Ludzie, i teraz Gdzie jesteś, piękny świecie.
2: No właśnie ja nie czytałam tej, tej Rozmów sensie, z, z przyjaciółmi. Natomiast ja słuchałam, jak ty o tym opowiadałeś w podcaście, i jakby te zarzuty, które miałeś wobec rozmów z przyjaciółmi, jakby też są po części widoczne w normalnych ludziach, moim zdaniem. Ale to, co ona tutaj zrobiła, to jest, ona wzięła ten, jakby formułę, którą stworzyła już w książce Normalni Ludzie, rozszerzyła ją na więcej postaci, przez co to już zupełnie nie siadło, moim zdaniem. W sensie normalni ludzie są dwójce bohaterów. To jest po pierwsze. Obie te książki koncentrują się na życiowych rozterkach tych bohaterów, natomiast książka normalni ludzie przynajmniej w jakikolwiek sposób wchodzi w jakąś taką charakterystykę tych bohaterów, która pozwala ci, nawet jeżeli rzeczy, o których, które ci bohaterowie przeżywają są dla ciebie obce, to jesteś w stanie się w jakiś sposób do nich odnieść. To tutaj już, w, gdzie jesteś piękne świecie, przez to, że tych bohaterów jest czwórka, oni są... Ja nie jestem w stanie się odnieść do żadnego z tych bohaterów w ogóle. To, to jest mój taki pierwszy, pie, moja taka pierwszy, pierwszy zarzut wobec tej książki. Że jest niby główna bohaterka i ona jest. Ona jest taka dosyć. Jakby. Ona ma swoje własne emocje zbudowane na rzeczach, do których każdy jest w stanie się odnieść. A może w ten sposób. Kto ktoś dla się Ale główną ci...
1: bohaterką? Czy Alice. Aileen. Czyli nie, bo dla mnie główną bohaterką tej książki jest Alice, czyli pisarka, dlatego, że mm. bardzo się nie doszukuje jakiejś autobiograficznej kreacji Sally Rooney.
2: Tak, znaczy to, A to dla ciebie Eileen,
1: to... czyli jej przyjaciółka z Dublina, która pracuje w magazynie tak. literackim, które no, no, notabene jest mnóstwo takich rzeczy, które się przewijają w twórczości Sali Runi, właśnie jakaś tam praca w magazynie literackim, albo właśnie taki, taka czwórka bohaterów, bo to też jest w rozmowach z przyjaciółmi. I teraz jeszcze właśnie jeden z bohaterek jest pisarką i to totalnie taką pisarką jak Sali Runi, że która odnosi spektakularny sukces w bardzo młodym wieku i bardzo nagle. I to. Czyli te książki, tak, tak, znaczy w ogóle te książki, takie, że tam zaczynasz doszukiwać rzeczy, których chyba nie do końca powinieneś doszukiwać, ale ciężko mi było sobie z tym poradzić. jakby, tak? sobie się narzucały jakby te rzeczy.
2: Znaczy Alice jest w ogóle najciekawszą z bohaterek, moim zdaniem. Eileen jest dla mnie znaczy główną bohaterką, bo od niej się ta książka zaczyna i o niej jest dużo więcej niż o Alice. A Alice jest w drugiej części książki dużo więcej. jakby, Więc stąd jakby ja śledzę tutaj losy Eileen. Alice jest jakby przy okazji. Ale jakby rozumiem, że, że jakby na pewno jedna z dwóch kobiet, o może tak, są bohaterkami głównymi. E, tam są również Felix ich, i Simon. E, Tak, oni... Felix to w sensie jest to sympatia
1: są, Alice, a Simon no to, to są jest sympatia
2: bohaterek. Tak i e, bardzo dużo, tak samo jak było w Normalnych Ludziach, tam są takie... Mm, jakby bardzo dużo jest takiej w cudzysłowie polityki, o której tak naprawdę ona, ona mówi, że to wszystko jest polityczne i w jakiś sposób politycznie zaangażowane, natomiast nie wchodzi w szczegóły i o tym, ja zapamiętałam ten zarzut, który ty miałeś do rozmów z przyjaciółmi. I to w normalnych ludziach też widać, że tam jest wszystko takie, taka papierowa scenografia tak, no, na temat tego, tak. Tak, jakie ona książki pisze, w jakiej on jest partii, tak. jakie oni w ogóle mają poglądy polityczne. Ale to, to, oni to jest o tym, że to, oni mają on poglądy partii, polityczne.
1: to, w jakiej on jest partii, jest w ogóle zajebisty. Bo Simon, czyli ten um, przyjaciel Eileen, przede wszystkim, on należy, on jest wierzącym katolikiem, co jest bardzo ważne mhm. w, jakby w jego postaci, a mimo to należy do lewicowej partii politycznej. I my nic nie wiemy o tej partii, nic nie wiemy o jej programie, nic nie wiemy o jego poglądach politycznych. bo To jest tylko taki, właśnie taka dekoracja, co nie takie. Taki sztafasz, taki, tak. taki ciekawy zwrot tej postaci, co nie?
2: Tak, i właśnie całą tą książkę, bo przez to, że. Mm, ona też się dzieje, tak jak pewnie wszystkie książki zakładam, bo znam dwie z trzech. Ono się dzieje na przestrzeni lat i my śledzimy losy tych bohaterów, którzy mają pewne rozterki wobec siebie i różne rzeczy emocjonalne, natomiast w tej książce też do końca tak naprawdę nic się nie dzieje. W sensie wszystkie te zwroty, jakby dramatyczne, emocjonalne akcji są takie, ja, ja jakby nie mam z tym problemu, bo ja czasami lubię sobie poczytać o czymś, co się wolno rozwija, natomiast wszystkie te zwroty są jakby niczym niepodbudowane i po prostu się dzieją. Mam, jakby w książce Normalni ludzie, masz taką bardzo dużą walkę dwóch sił, e, tam głównych bohaterów, którzy z jakiegoś powodu przez cały czas szukają szczęścia i mają to szczęście na wyciągnięcie ręki, i cały czas przez różnice ich charakterów nie potrafią I różnice przede przede wszystkim. I, tak, tak, ale, ale to jest ciekawe, jakby, my, jakby czytać o tym, jak oni się mijają przez cały ten czas. I wiesz, że to się odbudowuje, wiesz, że oni po prostu za każdym razem, kiedy dzieje się coś nowego, to są troszeczkę inni ludzie przez doświadczenia, które, które zdobyli. To tutaj. W sensie, w, gdzie jesteś w pięknym świecie, te rzeczy się po prostu dzieją i one nie są jakieś, nie wiadomo jak spektakularne, że się dzieją i po prostu to jest takie, tak, ludzie tak robią, twoje książki, twoje książki są życiowe, bo to są bardzo takie okay. realistyczne książki. I przy A, okazji do tego okay? jeszcze
1: to, co wspominałem yy, w ogóle o tym też przy nienormalnych ludziach, też mówiliśmy o tym, że ona jest, ona chyba ma doktorat w ogóle, seryjny chyba ma doktorat z komunikacji międzyludzkiej, więc te jej dialogi, nawet jeżeli się w nich nic nie dzieje, to są strasznie wciągające, strasznie dobrze tak. się je czyta. To, to są takie yy, nie wiem, czy prawdziwe, ale takie przekonujące rozmowy międzyludzkie. Ludzkie tam, są właśnie tak.
2: takie tak ogólnie. I ci ludzie też mają właśnie ze sobą jakieś problemy, z, którymi sobie z których sobie zdają sprawę, niekoniecznie nad nimi pracują, więc że powinni. To są takie fajne rzeczy, o których można poczytać, ale przez to, że tam jest tych bohaterów czwórka i tak naprawdę przez cały czas ich relacje polegają na bardzo tym samym, nic tam się tak naprawdę nie rozwiązuje i tak, okej, okay, być może w życiu też tak się dzieje, aczkolwiek zrobiłaś książkę o czterech bohaterach, jakby daj im wybrzmieć, a ja mam takie wrażenie, że przez cały czas tej książki, że tam nie mam nawet tych takich momentów, które miałam w normalnych ludziach na zasadzie fak, jakby zrób coś, stary, jakby jesteś, jesteś naprawdę tutaj wiesz, dokąd, co masz zrobić, wiesz, dokąd masz iść tego nie robić, bo to jest ludzkie i przynajmniej mam jakieś napięcie w sobie, nie? To tą książkę tak przebrnęłam przez nią, na zasadzie, okej, okay, to się teraz dzieje, zupełnie rozumiem, dlaczego to się dzieje jakby tak czasami bywa i mam to dosłownie w nosie, że tak się stanie, bo wiem, że najprawdopodobniej skończy się inaczej, jakby więc ja byłam taka bardzo zawiedziona, może w taki sposób, to nie jest tak, że to jest najgorsza książka, jaką w życiu czytałam, ale jest dużo gorsza, od norm bo normalnie ludzie to jest naprawdę fajna książka, mi się naprawdę bardzo podobała. Mam wobec niej pewne zastrzeżenia, ta książka jest strasznie pomijalna i nie, nie wiem skąd to się bierze, to je, je, je może to jest właśnie ta tej tym, alice.
1: Jeszcze nie wspomniałaś o tym, że połowa tej książki to, je, to są listy. E, które te maile, e, maile no tak, no, które mhm. te bohaterki piszą do siebie, bo one bardzo długo są na odległość przyjaciółkami. E, I e, w tych mailach jest oczywiście poruszane, tak, są takie tematy jakby fabularne, co to te stosunki między m, bohaterami i to, co pchafa było do przodu. Ale też bardzo często one wpadają w tych m, mailach w taki eseistyczne tony, tak, właśnie na głównie przykład. zastanawiając się na temat, właśnie różne, na temat komunikacji, na temat tego, jaki jest sens pisania i, i czy w ogóle jest sens pisania w, jakby w epoce katastrofy um, klimatycznej i, i jakich, jakichś innych katastrof, bo tam akurat jest bardzo ciekawe porównanie do epoki późnego brązu bodajże. Um, którego pisma przez tysiące lat. które, które która sobie istniała, i w pewnym momencie doszło do jakiejś do katastrofy, która ją zakończyła. Znaczy, oczywiście, ludzkość przetrwała, ale jakby ca, ca, całe całe, Całe cywilizacje, tam, tak. całe, Całe cywilizacje upadły. I do tego stopnia one upadły, że przez. Wiele tysięcy lat nie potrafiliśmy nawet odczytać ich pisma. Co nie? I to tutaj jest jest taki ciekawy pomysł, ciekawa myśl, e jaki sens ma pisanie, zwłaszcza pisanie książek o miłości, to też w, w ogóle prawie że wprost pada, czyli takie pisanie o trochę ogłupotkach, w e porównaniu do tego, że żyjemy w epoce upadku, jeżeli nie w ogóle człowieczeństw, ludzkości, to przynajmniej jakby naszej cywilizacji, naszego, naszego momentu w tej ludzkości, co nie? I to są nawet ciekawe myśli, tylko ja nie wiem, czy one do końca pasują do tej książki. Były ta, cały czas były dla mnie takie zupełnie wyrwane z kontekstu takie, że tak, aha, szczególnie... teraz, są te, teraz jest ten mądry fragment.
0: Ja chciałbym teraz że... po, jako ilustrację pokazać, jak wygląda myśl wyrwana z kontekstu. Jak Tomek <śmiech> powiedział o epoce wczesnego brązu, to, przy, to przypomniał mi się zajebisty żart z Brutal Legend, jak główny bohater mówi, że on żałuje, że nie urodził się w czasach, kiedy muzyka jeszcze była naprawdę dobra i ten drugi go pyta, czyli co, w latach 70 A on mówi, wcześniej, we wczesnych latach 70-tych. <ścoughs> <I śmany> to jest wciąż zajebisty tekst. I to, była, to był przykład e, e, bezsensownego jego wtrącenia.
2: Okej, okay, bo ja chciałam powiedzieć, że to tym bardziej nie wybrzmiewa, o czym mówi Tomasz, że ja myślałam, tam dochodzi w pewnym momencie do spotkania tych bohatarek, który ze sobą piszą, ja trochę się spodziewałam, że one przynajmniej przeprowadzą na ten temat jakąś rozmowę.
1: Późna epoka bronzu, to się dokładnie mówi. O.
2: Tak, ale myślałam, że, że jakby kontynuują przynajmniej jakieś swoje tam rozważania twarzą w twarz. Nic takiego się nie dzieje, to po prostu jest... Nie wiem, czy pamiętacie rok 1984. Tam jest w pewnym momencie książka w książce.
1: Ja nie pamiętam, ja miałem wtedy 0 lat
2: jeszcze no, znaczy...
0: wtedy, więc 16, 17. Nie, przed naturą, to z 18, 19. W 84 no. miałeś 19 18, lat. Aha, A, okej.
2: Okay. Nie, no, chodzi mi o książkę. Nice. Tam, jest taki, nice. tam jest taki moment, gdzie jest książka w książce, która ci tak naprawdę obrazuje to, w jakim świecie to się dzieje. I to jest taki ważny lor ale tak naprawdę, jak to pominiesz. To to się ma do fabuły nijak. I to są te listy, te eseje właśnie, które są tam zapisane, to o czym mówił tutaj Tomasz. Rzeczywiście w ogóle to było ciekawe, na tyle ciekawe, że i tak mnie powiązane z fabułą, że w ogóle zap zapomniałam, że to się tam dzieje, <laughs> więc tam spoko, że to się dzieje i trochę się nauczyłam myślałam nawet o tym, jak, jak tam pod, podczas lektury. Ale jednak, je, jednak nie wiem, mam, mam wrażenie, że jak ona pójdzie w tą drogą i zrobi zaraz kolejną książkę o sześciu bohaterach. I znowu będą tak bardzo mało, jakby bardzo trudny do Jeżeli odniesienia te ślady
1: autobiograficzne w tych książkach są prawdziwe, to na nie napisze książki o sześciu przyjaciółach, bo nie, miałaś, miała tylko czterech przyjaciół, jakby. Co nie nie wiem, jak to no jest. Czwarta.
2: Nie. Tak. Więc, więc, nie wiem, jest to
1: ja mam... po normalnych
2: I... ludziach jestem po prostu, taka... chciałabym czegoś nowego, jestem trochę zawiedziona.
1: Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to to, że w książce występują sceny seksu, które są tak. dosyć spoko napisane, aczkolwiek tak. występują z niepokojącą regularnością, jakby tak, jakby było tak, że idziemy, idziemy, idziemy tak, o, 40 stron minęło, trzeba jakieś ruchanko wrzucić, co nie? i tak, tak znowu, 40, 40, 40 stron mniej więcej, o, jeszcze i ruchanko tutaj, co nie, i tak, um, tak miałem trochę wrażenie, jakby to były autentycznie takie momenty, które mają sprzedać mi tą książkę, jakby... Szczerze mówiąc, to wystarczy jedna albo dwie dobrze napisane sceny seksu, żeby je zapamiętać z książki, nie trzeba tak właśnie... Ale też są
2: takie bardzo życiowe te sceny seksu, w sensie one są też dobrze napisane, tak, są dobrze w sensie napisane. przetłumaczone. W ogóle, w ogóle tak. to,
1: co Sally Runy robi zajebiście, to już zauważyłem, zwróciłem uwagę w rozmowach z przyjaciółmi, że ona pokazuje, że jak to powiedzieć po polsku, zgoda, konsent, tak? E, że zgoda może być seksowna, jakby, że, że całe to gadanie, że tam, że proszenie o zgodę to jest w ogóle zabijanie atmosfery i tak dalej, że to jest gówno warte po prostu, <śmiech> nie, nie umiesz rozmawiać ze swoim partnerem, partnerką, jeżeli dla ciebie to jest jakieś zabijaniem nastroju w chwili, co nie? E, więc tak, to są dobrze napisane książki, tylko, znaczy dobrze napisane sceny seksu, tylko no mówię, trochę mnie, mnie trochę radziła ta właśnie, ta, ta regularność tego, co nie? Daję no, ja takie wrażenie, że to jest że to jest bardziej taki taka przerwa na, na, na moment, tak przerwa na, 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 na ruchanko, niż autentyczny jakiś bo, bo przy okazji te książki, nasza znaczy ta książka przynajmniej, ta bo, bo normalni ludzie na przykład są namiętni, co nie? to jest namiętna, dosyć namiętna książka, nam się duża na namiętności się opiera. A tutaj, gdzie jesteś w pięknym świecie, raczej nie. Oni wszyscy raczej są tacy...
2: Znaczy wiesz co, w normalnych ludziach Opanowanie, w też... emocjonalne nie, tak, nie, ale... nie,
1: to nie To nie są takie związki, które były jakieś takie strasznie namiętne, wybuchowe i tak dalej.
2: Nie, ale w normalnych ludziach właśnie przez to, że tam, tam jest bardzo dużo kwestii władzy, to ten seks tak. też ma dużo większe jakby znaczenie. To w, w Gdzie jesteś piękny świecie, ten seks po prostu się dzieje, tak ludzko się po prostu dzieje i jakby wciąż okej, okay. Fajnie dopisany seks. Nie zauważyłam tej regularności, o której mówisz, ale rzeczywiście, jak teraz nad tym myślę, to, to jest to jakiś taki refren tej książki. Szczególnie, że mi się wydaje, że one są na przemian.
1: Też mi się tak wydaje. No tak, wiec, też mi się tak wydaje. Więc, więc to jest w ogóle... Ki I kiszą na, na przemian, co nie?
2: Kiszą się. Hey, hey, baby, chcesz się pokisić? Anyway, no jakby... Cool, cool. Nie, nie wiem, co ma być w tej książce, bo to nie jest książka, którą ja bym komukolwiek poleciła. Powiedzmy, ja właśnie... I... że jeżeli chce się poczytać runi, to trzeba przeczytać normalnych ludzi i jakby, jeżeli to super siadło, to ok, można sobie doczytać, gdzie jesteś w pięknym świecie, A, aczkolwiek, aczkolwiek ja bym normalni przeczytać... ludzie ja polecałam. Ja, jakby, ja nie? bym
1: jeszcze bo uważam, że to jest najgorsza książka, więc jak normalni ludzie wam weszli, to później przeczytajcie jeszcze rozmowy z przyjaciółmi, którzy też są lepszą książką. I, I które akurat tutaj, tutaj akurat Rozmowy z Mi tak bardzo pod względem emocjonalnym mi, siad, mi, mi siedli, siadły, siadły rozmowy. Z książka siadła. Um, nie, nie. Ale jak tam tytuł byli. jest, da się jakby odmieniać, to chyba odmieniamy później całe zdanie jeszcze. Nie? Tak. No, rozmowy Przyjaciół no, no, siadły to Mi, a nie siadła siadły, książka. No właśnie. Strasznie nie lubię w
0: ogóle. To jest w pisarstwie gierkowym. Nie. To straszne, mi Ach, strasznie popularne. w pisarstwie gierkowym takie, że jeżeli to, to jest mowa o grze, no to nieważne jaki jest tytuł, to zawsze będzie ona i tam...
1: Tak. Pff, ale ja tego nie strasznie nie lubię, bo to strasznie komplikuje
0: pisanie często, że. A, to no tak, no to ale ja nie lubię jak ludzi, którzy nie robią tego. A że, a że skomplikowało pisanie, to kurwa, no, wiedziały gały co brały, jak nie mówisz że lekko być pisarzem. Ja nie wiem, jak to się nazywa, jesteś piękny, świecie swoją książkę, to już taki wiesz. Taki, eee", ale, nie... Trochę trolujesz, kurde
1: recenzentów. Eee, ja, bym ja bym powiedział coś takiego, że Sally Runy to jest autorka jednej książki i to jakby w dwóch, roz w w jakby w w dwóch rozumieniach tego, tego terminu, że po pierwsze, normalni ludzie to jest absolutnie najlepsza książka i tak naprawdę możecie przeczytać normalnych ludzi i zamknąć przynajmniej na razie rozdział Sally Runy w waszym życiu, bo będziecie kompetentni w tym temacie, a po drugie ona cały czas pisze tą samą książkę. Eee, tylko raz tak. lepiej, raz gorzej. I, I to było akurat najgorsza jakby... Ym, najgorsze u, urzeczywistnienie tego schematu fabularnego, który ona uprawia, co nie? Gdzie jesteś, gdzie jesteś ona
2: jeszcze teraz, jak ja o tym myślę, to ona daje tym charakterom, charakteru, ona te daje te. tym postaciom takie kilka cech charakteru, w sensie oni są zwykle zdefiniowani przez dosłownie tam 4-5 cech i jak sobie o tym myślę, to ona w ogóle połowy z nich nawet nie rozwija. Tak. Tam jest taki wątek Feliksa, którego nie rozwija, więc mogę o tym powiedzieć, jak mam wrażenie, że to nie jest jakiś wielki spoiler, gdzie on nie jest hetero, i jakby, i, i jakby i to jest tyle. To jest po prostu tak... Oh, o to, to? I jakby nic więcej z tym nie róbmy, nie? Tam dwie sceny, które się do tego odnoszą i jakby... Ludzi, idziemy dalej. I jakby to było dla mnie na przykład ciekawe. Chciałam się dowiedzieć czegoś na ten temat więcej. Chciałam zobaczyć jakąś sytuację, która, która... Nie wiem, triggeruje jakieś emocje na przykład w Alice w związku z tym, ale nie, po prostu kilka śmiesznych dialogów z tego. Tak, w, chodzi, w, ogóle, e,
1: w, w ogóle, bo tam jest jeszcze jedna osoba... Yy, mm. E, biseksualna e, w tej książce i w ogóle jak na, jak na, jak na czw czworobok z dwoma bohaterami e, e, nieheteronormatywnymi, to ta książka jest zajebiście heteronormatywna, właśnie zwłaszcza jeszcze, że, bardzo, że te sceny no. takie seksu są taki, takimi refrenami, co nie? I tam pamiętajcie, że tam facet i kobieta, co nie? I, jeszcze, i oni się jeszcze ruchają tutaj, co nie? Więc...
2: Więc jakby do. Nie wiem, ja, ja mam w ogóle takie wrażenie, nie czytałam mi, ale być może przeczytam właśnie, żeby, żeby zobaczyć, czy mam dobre wrażenie, e, że jej bardzo fajnie wyszła, wyszli normalni ludzie, bo to było po prostu o dwójce ludzi. Znaczy, to, jest, to, to jest łatwo śledzić, jest łatwo się do tego odnieść i naprawdę to fajnie działa. I też się A z wydaje sobie trochę nie że Jesteś po prostu.
1: trochę bardziej rozczerowana tą książką. Mi się ona koniec końców podobała, jakby dobrze się powiem e, słuchając jej. E, ja w ogóle słuchałem audiobooka i to jest bardzo dobrze przeczytany audiobook przez Martę Markowicz. Bardzo mi się podobał jej głos i jej interpretacja, więc e, i tak jakby nie byłem jakiś super wciągnięty i zwłaszcza te fragmenty eseistyczne jako, jako audiobook się, tak sobie się sprawdzały, e, ale jakby to nie jest tak, żebym nie polecił tej książki, co nie? Tylko autentycznie bym powiedział, przeczytaj normalnych ludzi, jak będziesz super w sali runej, to przeczytaj jeszcze rozmowy z przyjaciółmi, a jak już nadal będziesz super zierany, to przeczytaj gdzieś jest w wiekym świecie.
2: Ja, ja powiedziałam wcześniej, ja bym jej nikomu nie poleciła, ale też to nie jest jakby najgorsza książka, z którą miałem kontakt, ale no spodziewałam się, wiesz, normalni ludzie plus, jakby nie, że będzie lepiej. I gdyby, to jest być może mój, mój problem.
0: A gdyby Sniper Elite 5 był książką, to czy byłby lepszą książką od tej, o której mówicie, czy gorszą?
2: Podobno gorszą. Bym miał gość te dialogi słuchając tego znaczy... I Nie ma seksu, pewnie, sniper i 5. Przede wszystkim nie, nie, nie. nie
1: jest tak. Chciałbym tutaj zaprzeczyć temu, fakt, temu co ty sugerujesz, że gdzie jesteś piękny świecie, jakby są sklejone kartki od 200 dalej, co nie? Jakby i nie ma do nich dostępu.
0: <śmiech> <śmiech> Bo tak, Ale ty to, tak, jeżeli czytasz w konkretny sposób, tak? Jeżeli. <śmiech>
2: Plus jakby tutaj zaciągając do naszej akcji, w której chcemy mieć więcej penisów po kulturze. Je, są penisy są w tej penisy, książce, to tak. też doceniam. Jakby tak jest. Znaczy może nie to, że ona em emanuje penisami, ale na pewno nie ma żadnego strachu przed penisą
1: Biorąc na serio twoje porównanie do Sniper Elite, to bym ci powiedział, że ty, z tego co ty mówisz, że Sniper Elite to jest taki totalny popcorniak, co to nie? No to gdzie jesteś w pięknym świecie, to jest jednak jakaś ambitna literatura, tylko w, tak się wydaje w takim popkornowym wydaniu, co nie? Jak, jak chcesz przeczytać coś ambitnego, ale niezbyt ambitnego. Jakby coś co nadal jest... Trochę czytadłem. I tak dużo czytadłem, dzięki tym, dzięki tym scenom seksu to, to jest bardzo czytadłe, jakby tak. No dobrze wchodzi, że się tak wyrażę.
2: Boom! <grym> <grym> e,
1: tymczasem e, nowa polska gra, e, Wiedźmin 2.5, e, ma zadebiutować i widzieliśmy jej trailer. Wszyscy widzieli, cały świat widział jej trailer. Ja, Inkwizytor. Dominik jest tutaj naszym specjalistą od Ja, Inkwizytora. Mamy takie małe zastrzeżenie od razu na początku, że nikt z nas nie czytał twórczości Jacka Pikary a będziemy się trochę o niej wypowiadać, więc tam, miejcie takie zastrzeżenie... Ja bym tutaj,
2: że... Tak, to zastrzeżenie... My tutaj założymy taką wygodną bardzo maskę do, krytyk, do krytykowania rzeczy, czyli takiego księcia idioty, czyli będziemy się posługiwać informacjami dostępnymi w ogólnych źródłach informacyjnych typu Wikipedia, które tak. trochę nas zdziwiły. Zacznijmy od tego, co tak. no, tu zagra więc... w ogóle,
0: Dominik. Miejcie na uwadze, że żadne z nas nie czytało, więc też krytyka tych książek z naszej strony, nale należy ją brać z dużym przymierzeniem oka, bo po prostu nie wiemy, o czym mówimy koniec końców. W sumie jak, jak zawsze. Gra nazywa się Ja i została zapowiedziana prawie dokładnie rok temu, bo w maju 2021, jako kolaboracja – ostatnio zauważyłem, takie brzydkie słowo się pojawiło w języku polskim jako dosłowne tłumaczenie collaboration, czyli współpracy. Współpraca,
2: która ma dosłownie tłumaczenie tak, już. Tak, ma okay. dosłownie
0: tłumaczenie. Jakby kolaboracja zaczęła trochę co innego. Pomiędzy wrocławskim studiem The Dust a Jackiem Piekarą i, i jest to adaptacja serii książkowej o tytułowym Inkwizytorze. Pod tytułem Ja Inkwizytor plus jakiś tam ciąg dalszy ukazały się z tego, co widzę, trzy powieści, trzy książki. Natomiast wcześniej historię o tym, że Inkwizytorze nazywającym się Mordimer Mader... Jestem w stanie tego przeczytać. Mordimer Maderdin, o ukazywały się jako opowiadania, to znaczy jako takie tomiki z kilkoma opowiadaniami i dopiero tam po jakimś czasie wyszły trzy, trzy powieści. Tam dokładnie chyba pierwsza w 2019 roku. I jakby trudno już po tych pierwszych zapowiedziach i po jakby wiedząc jaki był sukces Wiedźmina growego, no trudno nie widzieć tego podobieństwa, że, że jakby uchwycenia tego, tego czegoś, sprawiło, że Wiedźmin stał się tak wielkim sukcesem. I po roku od, od zapowiedzi, Studio wrocławskie, Dada, swoją drogą, ja o nim wcześniej nie słyszałem przed tą zapowiedzią i zapomniałem o jego istnieniu tak naprawdę, musiałem znowu o nim przeczytać. To jest Studio z Wrocławia założone w 2014 roku, yy, które wydaje mi się, że jeszcze nie ma na swoim koncie żadnej gry, więc pewnie lubię jakieś tam outsource, takie rzeczy. Nie wiem, w, w dziale projekty na stronie mają tylko... Tylko to, to Inkwizytor tego Inkwizytora. Tak, w 2014 tutaj zostało założone. Ich hasło, które widzimy jako pierwszą rzecz na ich stronie, ich hasło to Just Play, a pod spodem. Work hard and have fun, to jakby just play czy nie? Just play. Jakby... Nie jasne sygnały odbieram, odbieram z, z mod ta, tego studia. Tam, jest, tam mają jeszcze jeden kwiatek na dole, ale też nie chodzi o to, żeby się pastwić nad jakąś tam stroną internetową. mi bardziej o to, że nie, znam, że nie są tu ludzie, którzy przynajmniej jako to studio znamy z jakichś konkretnych projektów wcześniejszych. Piszą też na tej stronie, że w 2019 roku zaczęli pracować nad tą grą, czyli ujawnili ją rok temu, ale prace trwają od 2019, czyli to już są 3 lata, tak dobrze liczę. To już jest no, kawał czasu, kiedy ta gra powstaje i po tym trailerze, który się ukazał, ja szczerze mówiąc, zanim go zobaczyłem, byłem przekonany, biorąc pod uwagę, jak relatywnie niewiele, bo tam rok minęło od zapowiedzi, że to będzie jakieś takie CGI, nic nie pokazujące, natomiast dosyć przyjemne zeszkoczenie... Dosyć piękne zakończenie było to, że biega ludzi Biega ludzi. <laughs> że, że jest to, że, że to wygląda jak jak gra. trzeba Jakby... znaczy, się tak, okay. ja bym
1: chciał powiedzieć, że y, zaskoczeniem a propos tego trailera jest to, że to nie jest jakiś udawany trailer w stylu tak. tego, co się często w polskim game day widzi, że takie asety po prostu porozkładane, że... Udające grę i tak naprawdę wypuszczony na Steam ten trailer tylko po to, żeby zobaczyć, czy jest jakieś branie na, na tego typu grę. Tylko to chyba jest autentycznie powstająca gra, w którym coś się dzieje, biega ludzik i, i inne takie. Ludzik biega. I jeszcze chciałbym tylko tutaj doprecyzować, znaczy że... Znasz
2: nowy dział, będziemy wymieniać po prostu trailer, w których biega ludzik.
1: Że książek o cyklu inwizytorskiego wyszło w 16.
0: Tak, tak, ale mówię, że trzy z nich Tak, tak.
1: Tom, y, n, trylogia Płomień i Krzyż, tak ci chodzi? Tą pierwszy, drugi, tą, tą, tą trzeci.
0: Ja tu widzę, ja inkwizytor przeklęte tyli, was... ja inkwizytor tak, przeklęte kobiety, kobiety, ja, ja inkwizytor, ja inkwizytor przeklęte przeznaczenie. Przez I to są trzy, jak... to są trzy powieści, a, z te, a reszta to są takie tomy i wszystkie Aha. oni mają... A jeszcze jest ja inkwizytor Kościany Galeon, przepraszam to mi umknęło, czyli cztery powieści będą. Jak
2: powiesz, powiesz nazwy tak, tych trzech tak. powieści wieczorem do lustra, tam o północy to przyjdzie do przykara i da ci buzi. Te... Tego,
0: no, ja mam otwartą listę cyklizatorskiej na Wikipedii, tylko na tym się opieram. Ja hmm. też mam tą stronę Wikipedii otwarte.
1: Stronie tego, Fabryki Słów.
0: Może nie wszystkie ukazały się nakład Fabryki Słów. Wszystkie ukazały się. Wszystkie się <śmiech> ukazały, tak na <ładne>, Fabryki Słów. <śmiech> W każdym razie no, jest, są powieści, są opowiadania. No. Ma ta książka to, podobnie, to
1: znaczy, ta gra.
2: Czyli praktycznie to samo, co Sapkowski też ma i powieści tak, i tak, ten, tak. więc jakby jeden do jednego można połączyć tutaj tutaj kropki, jest sukces, tak? Ma ta
1: gra, podobnie jak te książki, bardzo nie dzisiejszy vibe. Wygląda jak... Znaczy...
0: Wygląda jak Wiedźmin
1: 2. Wygląda tak, bardzo wygląda jak, jak Wiedźmin, 2.
2: Wiedźmin 2. Znaczy ja tutaj zacytuję komentarz, który mnie rozśmieszył, po prostu tak humorystycznie, że ktoś po obejrzeniu... Tego trailera napisał bodajże na YouTubie, z tego co pamiętam, że fajnie, że wciąż wychodzą gry na PS2, na co Dominik bardzo się zdenerwował i powiedział, że totalnie to nie wygląda jak gra z PS2, tylko z Xboxa 360, <grym> więc... To wygląda jak Natomiast tam jest powiedziane, od razu powiem, że to jest jakby pre-alpha footage i że te rzeczy mogą zostać zmienione, więc to nie jest powiedziane, że ona będzie tak wyglądać.
0: Natomiast no, jako tak. taką ją oceniamy, ponieważ taką ją widzimy, bo tak, ponieważ taką ją nam pokazano. <głos>
2: tak. <głos> Więc, no. <głos> Najczęściej niestety w marketingu grawym też e, gry nie wyglądają lepiej po wyjściu, rzadko w sensie się niż tak. trailery. Raczej ma, jest rzadko. odwrotnie. Zawsze, tak. oni
0: mówią, zawsze oni piszą, że to jest pre alfa footage i że on się zmieni, ale faktycznie jakby nie wiem, czy jesteśmy w stanie na palcach jednej ręki, jakby, czy by byłyby potrzebne aż palce jednej ręki całej, żeby powiedzieć sytuację, kiedy faktycznie gra wyglądała wyraźnie lepiej.
1: Ja wam, powiem, mhm. ja wam powiem tak, że gry online mają taką ankietę swoich czytelników, którzy jakby obstawiają, jak dobra będzie dana gra zapowiadana i na podstawie 600 mhm. głosów czytelników ta gra to będzie gra 9 na 10. Mhm. Okay. Ja, mogę,
0: ja mogę też nie znając zupełnie m, powieści Jaska Kary, e, gdzie indziej mogę się udać jak do głosu ludu, e, gdyż głos ludu jest... E, słuszne Boga e, wow. Vox Populi Vox Dei e, i, i postępując zgodnie z tą maksymą, e, chciałbym przydać kilka uzasadnień. Ja sobie tak przeskrolowałem z dwie, trzy strony recenzji na Lubimy Czytać, tych powieści Jacka Piekady, żeby tak wyciągnąć sedno tego, co sprawia, że one są wyjątkowe i wśród wyjątkowych cech tych powieści usłyszałem na przykład, że czy wyczytałem, że są to pełnowymiarowe powieści, więc to jest dobra, dobra cecha powieści, że była podmiotową powieścią, że duży plus duży plusy dla autora, duży plus dla autora za spójną historię. Więc cenimy to w literaturze, żeby historia była spójna i że czyta się przyjemniej i szybko, co też uważam, że jeżeli gra się przyjemnie i szybko. To też jest to na pewno coś pozytywnego. Natomiast, a mówię tuż już bardziej serio, bo oczywiście ja się, się tak sobie natrząsam, bo tam z każdej recenzji i z każdej, z każdej opinii można wyciągnąć takie zdanie, które pozostawione samo sobie, bez kontekstu, będzie brzmiało niedorzecznie, więc jakby nie o to mi chodziło. Chciałem po prostu pochowieszkować. Yy, I jakby przyznaję się, że to jakby nic nie znaczy i nie, 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 o niczym nie świadczy, jak śpiewał, czy też melorycytował łona. Yy, natomiast. Yy, Yy, to, co mnie już tak bardziej na serio... Ja
2: tylko chciała powiedzieć, że ona rapuje. Dziękuję. Okej,
0: okay, okej, okay, okej. Okay. Yy, to jakby dowodzi, totalnie zapomniałem, <głos> że <głos> to jest rap, bo <głos> taki mam dystans do, do rapu. Yy, natomiast to, co tak bardziej na serio mnie niezbyt pozytywnie nastraja, no to niestety z opisu tym, tego, czym te książki są, to no, wydaje mi się to strasznie, teraz użyję słowa, które się czasami u pojawia, Gówniarskie, no. Jakby nie taki pomysł, wiesz, i bo to, tam widzę te opinie ludzi, którzy: o, to jest taki brutalny świat, taki cyniczny i taki prawdziwy, i że to jest taka mocna literatura. Wiecie, to jest takie, jak masz 20 lat, to myślisz, że mocna literatura to jest literatura, w której są, w której są bardzo dosadne opisy aktów płciowych i, i bardzo brutalne opisy prze, przekleństwa i, i, jakieś, i jakieś akty, akty przemocy, bardzo y, dosłownie napisane, że to jest mocna literatura, więc. To jest, wydaje mi się, takie spojrzenie właśnie na, na siłę rażenia literatury, jakie się ma, jak się ma 20-20 parę lat. I jakby i, i tutaj się upatruje człowiek tej prawdziwej wagi tematu, a, a nie w samym temacie. Natomiast sam temat wydaje się strasznie banalny, no, bo takie kurna wizja e, nie wiem, e, chrześcijaństwa, takiego odwróconego chrześcijaństwa, czyli w której Jezus nie przebacza, w której Jezus nie przebacza swoim no, staro Ogólnie
2: starotestamentowego chrześcijaństwa. Tylko, tylko
0: w tak, którym. No, nie, no,
1: ta, nawet więcej niż ten takiego... Nawet więcej, bo kwotratu, to jest takie... Co no
2: dzieje? takie spraw... No jakby okej, okay, takiego bardziej sp spraw... Z, z większą idea, sprawczością, plus stojąca, Jezus, stojąca, Jezus stojąca... nie jest w Starym Testamencie, więc jakby... Tak, cała tak.
0: idea stojąca tą historią jest taka, że Chrystus jakby nie wybacza swoim oprawcom i nie wybacza ludzkości, tylko wręcz przeciwnie, odwraca się przeciwko niej i schodzi z krzyża i zaczyna ją no. <śmiech> tak, I, ten, że, często. I, ten, <śmiech> I ten, że główny bohater Inkwizytor jest jakby częścią tego... In tej inkwizycji, która, która tak, tak, ta, która, która no spuszcza to, co ma spuszczać e, niewiernym, e, którzy odwrócili się od Chrystusa. No to jest takie, mówiłem to przy nagraniu, no to, mi się, to, to mi się wydaje taki pomysł na fabułę, właśnie jaki bym wymyślił, kurde, każdy z, nas miał, każdy z nas miał fazę, ja przynajmniej miałem i wydaje mi się, że ludzie, odpracając się, powiedzmy, w naszym kręgu zainteresowań, to jeżeli nie mieli fazy wprost pisania opowiadań, to przynajmniej mieli taką wizję siebie piszącego, i. Opowiadania science fiction czy fantazji, tam miało takie pomysły i tam. Mam taki pomysł na historię. Wyobraź sobie że chrześcijaństwo, ale Jezus nie wybacza, tylko zabija. I, o Jezu, to jest ale mocne. I, 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 Brzmi jak takie,
1: zajebisty no, mówię, pomysł na jakieś siedem sesji Warhammera w ogóle. Tak, <laughs> tak ale trochę takie 14-15 lat.
0: I jakby ja nie też nie chcę, nie chcę być jakiś nadmiernie krytyczny, bo też z tego, co rozumiem, jakby. Inaczej. Nie mam nic przeciwko ludziom, którzy, którzy czytają dla przyjemności takiej po prostu takiego eskapizmu, takiej czystej literatury rozrywkowej, takiej popkultury, takiej wiecie, usiąść, żeby się właśnie tak jak było w tych recenzjach. Szybko i przyjemnie się czyta i. I, i okej, okay, to jest spoko. Jakby nie chcę też, żebyśmy wszyscy wychodzili wychodzili takich on, że my tylko tutaj noblistów czytamy i ten Jakby okej. Okay. Natomiast no, jeżeli chodzi o pomysł na grę to wydaje mi się to jednak trochę za mało, no, że jednak Wiedźmin, jednak to, czym ugrał Wiedźmin, to jednak i, i czemu zawdzięcza swój sukces, to jednak no, względna głębia tego, tam jest, tam jest coś do powiedzenia, tam jest jakaś, jakaś głębsza prawda w tym zaszyta, jakaś, jakaś refleksja na temat świata, a nie taki po prostu kurna... No,
2: samo założenie już jest dużo ciekawsze po prostu, jeżeli masz odmieńca, który jest potrzebny do światu, ale nie jest przez ten świat w jakiś tam sposób chciany, tak. to, to to samo pisze różne historie, w sensie takie pełne różnego rodzaju napięć, nie?
1: Ja tutaj, bo to, to porównanie w ogóle do Wiedźmina to jest nieodzowne i też wydaje mi się, że Piekara jest jakby takim złym awersem, brudny, mrocznym awersem polskiej fantastyki, wyrosłej trochę na sukcesie z Sapkowskiego
0: bo... Chyba Sapkowski... bardziej rewersem właśnie wtedy. Do no to rewersem, jest z przodu, bardziej... Dobra. Nie, przepraszaj, tylko tak pomyślałem, że może... Będzie... Czarno, że w którą
2: stronę staway... user... patrzysz na kartę, to... tak naprawdę. Może Tomek
0: patrzy zawsze od tyłu, więc... no, ale w każdym razie, <laughs> o ile Sapkowski jest raczej taki
1: e, prokobiecy, prównościowy, antyrasistowski, przede wszystkim jest wybitny antyrasistowski. tak piekara, którego ja znam też trochę z poglądów politycznych, bo piekara, nie wiem, czy pamiętacie, ale był publicystą w magazynach growych, w gamblerze był cały czas... Bardzo długo tą był przez pewien czas publicystą w Secret Service, był publicystą w świecie gier potrafił bodajże. I jego poglądy są jakby właśnie tak jak mówię rewersem, tak? E tego, co, co Sepkowski sobie reprezentował. On e był i antysemitą, i transfobem, i homofobem, i i sprzedawał to jakby w tych swoich w tych swoich Z tego co pamiętam w ogóle to z Gamblera został ten, ten cykl został jego zamknięty jego feliton właśnie dlatego, że były zbyt nienawistne i zbyt wielu czytelnikom się nie podobało. A jeżeli twoje poglądy są zbyt nienawistne dla czytelników magazynów gier komputerowych z lat 90. to już musisz poważnie przemyśleć co nie? To co piszesz. Albo
2: napisać serię powieści i znaleźć swoich Albo, ludzi. Jak go,
1: jakby nie? właśnie i nie da się, jeżeli oni by chcieli zostać, pozostać wierni e, Young Zdrowi, który też jest, tak jak na przykład Iga tutaj e, zauważa w trakcie naszego nagrywania, a e, naszy, przed naszym nagrywaniem, a Dominik w trakcie naszego do, 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 nagrywania zauważa, na przykład jest e, problematyka zoofilii poruszana w tym... Znaczy, ja, tutaj chciała, na, na ja tutaj przeczytam ustęp. Dobra? Nie, przepraszam.
2: E, bo ja, ja właśnie starając się mieć... Nie, to może ja na Jakby, aha, Wydaje przecież. mi
1: się, że to mogą, że to są zbyt, zbyt kontrowersyjne, Zbyt gówniarskie właśnie, tak, tak, taki kontro, taki gówniarski, na zasadzie takiej gówniarskiej kontrowersji w stylu Hatred. No właśnie, e, no właśnie Żeby to odniosło autentycznie dokładnie... duży sukces, co nie?
0: Właśnie to jest dobra... Po pierwsze, dokładnie miałem mówić, że to jest taki trochę pomysł Wiedźmin meets Hatred, e, a po drugie, to dokładnie tak jak mówisz, to są kontrowersyjne tematy, ale są jakby... Gdyby oni zrobili i chcieli zrobić poważną grę o problematyce krofili <laughs> To, to byłoby to ryzykowne, <głos> natomiast być może jakby, okej, okay, być może coś tam jest. Ale nie, tam jest po prostu to, o czym teraz Iga opowie, jak to jest tam.
2: No bo mieszczo. ja bym właśnie chciała powiedzieć, że sobie weszłam na Wikipedię i zaczęłam czytać, zaczęłam czytać o tym bohaterze, tak żeby w ogóle jakiekolwiek tematy skumać. I niestety mam podobne wrażenie, nie czytając wciąż tych książek, ale też sobie zdaję sprawę z tego, że jak to, jakbym miała komuś zacząć tłumaczyć, nie wiem, Lord Dark Soulsów, to to też by pewnie brzmiało bardzo głupio. Jakby jeżeli po prostu to wykładasz tam na ławę. Aczkolwiek zaczęłam sobie czytać i tutaj będę cytować. To są Mordimera, towarzysze, którzy mu towarzyszą w trakcie najprawdopodobniej powieści i opowiadań. Jest trójka tutaj podzielona, jakby lista ma trzy punkty. Jest Kostuk, są bliźniacy i jest Heinz Ritter, który w ogóle brzmi jak jaskier totalnie, bo jest poetą, bratanki, bratankiem jednego z autorów, autorów Katarzyny, która jest matką Mordimera. Ale anyway, bliźniacy. I to jest, to jest ciekawa rzecz. Niezwykle niebezpieczni, acz niepozorni ludzie o zdumiewających zdolnościach. Są wysportowani, dobrze się wspinają i potrafią wyczuć, gdy coś magicznego ich obserwuje. Obej są nekrofilami. Kropka. Nic więcej na ten temat po prostu. Jakby teraz postać jest ciekawsza, nie? Ale tutaj, i to jest chyba spoiler jego powieści, aczkolwiek to jest coś, co mnie przekonuje do tego, że tam już jest jakby... Że, te, że, że to jest naprawdę taka wizja do ekstremum tego, co się dzieje w tych książkach, najprawdopodobniej. To najprawdopodobniej jest jakiś moment kulminacyjny, i może, to na, może jakby ta ikonografia, o której zaraz przeczytam, ma jakiś sens. Aczkolwiek wyjęta z kontekstu i wrzucona na Wikipedię, to, po, to, już, jest taki, to już jest taki moment, kiedy skala po prostu takich rzeczy, o których czytasz, się przeskakuje, i zaczynasz się z tego śmiać, bo już nie jesteś trochę w stanie tego traktować poważnie. I to jest. A kiedy jego anioł stróż przenosi go do klasztoru Amshilas yy, i Mortimer poznaje yy, tajemnicę, której klasztor ten broni. Jest nią Jezus Chrystus siedzący na tronie w śpiączce, którego przy życiu utrzymuje krew upadłych aniołów. I jakby ja już jestem out. To jest. Oczywiście, że to się dzieje. Jakby. To, to, to jest akurat bardzo grobowe, w sensie. To jest w takim klimacie Dante z Inferno. To jest. Ej, a co, jeżeli byśmy zrobili grę yy, o podróży dantego do piekła, Oso zróbmy ją tak maksimum dla dorosłych, żeby bić tam w tam pierwszym czy tam dziewiątym kręgu piekła niemowlaki nieochrzczone. I tak siedzisz i jakby, ok, możemy też tego nie robić, ale to zrobiliśmy, jakby mamy Dante z Inferno, jest. Jak co jest wiadomo bo To też jest dla mnie taka, takie w ogóle skojarzenie, jak zobaczyłam to, że robienie takiej mrocznej literatury na mroczne gry pewnie z jakimiś wyborami moralnymi na temat tego, czy zabić niewiernych, aczkolwiek jest inkwizytorem, jakby musiał zabijać niewiernych. Nie wiem, jest, jest to dziwne. Przeczytałam kilka stron Wikipedii, przeczytałam jakieś opracowania i analizy, jakby. Chyba wiem, dlaczego nie czytałam Piekary wcześniej. Nie wiem, może z ciekawości sięgnę po książkę, w której czy... jest ten moment kulminacyjny, bo chcę się dowiedzieć, czy w kontekście on, on wybrzmiewa, nie?
1: Jacek Piekara to jest, nasz znaczy twórczość Jaceka Piekara, to jest moim zdaniem dobry materiał na filmik dla Kasi Babist, nie? a nie nagle wideo, które się tam robi przez 4 lata i która ma odnieść jakiś sukces finansowy większy niż odnoszą książki, no bo to zupełnie nie jest ta skala jakby polski, polski fandom, fandom fantazy nie wyszerpie, nie, nie zwróci się nakładów na gry wideo, na produkcję gry wideo, więc obawiam się, że to może być trochę śleba uliczka, zwłaszcza, że dodatkowo to, co jest pokazane w tym trailerze, nie wygląda jakoś, wow, super zachęcająco. E, więc nie do końca wiem, czym ta gra ma podbić serca graczy i, i kogokolwiek innego.
2: Jakby, ona też dla mnie nie wygląda super ciekawe, fajnie, że ten ludzik biega, Fajnie, że tam są, jest jakieś takie dwa światy, bo według też informacji, które przeczytałam, tak. Mordymore ma taką zdolność bycia w, i teraz nie wiem, nie świecie, on world, jakby bycia w jakimś innym świecie, gdzie jest w stanie tam podróżować i to jest najprawdopodobniej ten taki moment w tym trailerze, gdzie on jest taki cały biały, się świeci i przed nim się jakby budują różne ścieżki. Kso A, drogą, nie wiem, czy to jest wystarczająco na 2022 rok po prostu, nie? Tak,
0: swoją drogą, to wygląda totalnie jak wzię wzięty żywcem z y, Divinity II, te takie wysuwające się, tam też były takie sekwencje jakby przenoszenia się do jakiegoś takiego nadświata, czy jakiegoś takiego świata idei i też było to przedstawiane w formie takich wyskakujących z ziemi. No taki kształtów. budujący
2: się świat to jest w ogóle taka ikonografia, która tak, ale wizualnie, w gierkach jest ale, bardzo wdzięczna, nie?
0: Ale wizualnie to identycznie wyglądało, tak mm. by mówię, jakby wzięli identycznie jeden na jeden, jakby, no. Więc, no ja tak samo, nie, niczego się w tej grze nie spodziewam. I może jedyne, jest... jedyne co odpowiadając na wasze, tylko odpowiadając na wasze pytanie, yy, czym ta gra może yy, sobie zaskarbić jakieś, jakąś sympatię części odbiorców, to jest ten taki trochę. Na no ile to jest rzeczywiście rentowne, że tak powiem? A taka kapitalizacja takiego ruchu anti-woke. Czyli, że to będzie taka gra, która nie, która mówi prawdę, która nie boi się, która, która nie jest zrobiona, wiecie, dla dla dzieci wokenessu. Ale no nie wydaje mi się, żeby to oprócz właśnie robienia nagłówków w internecie i, i, i flamów na fejsie, żeby to też ja miało Ja właśnie miało chciałam powiedzieć,
2: to... że to jest bardzo ryzykowne, moim zdaniem w ogóle zagranie robią, robić grę, która już w pierwszym zdaniu kojarzy się z Wiedźminem. Jakby jest ja wiem, że Wiedźmin ma już milion lat, tak? I że być może potrzebujemy nowego Wizmina, bo Lo and Behold CD Projekt robi nowego Wiedźmina, jakby nie? Więc tam spoko. Aczkolwiek yy, to jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka, Po prostu, nawet jeżeli ta gra będzie lepsza, na przykład od Wiedźmina 2, to mało kto pamięta, jak się grało Wiedźmina 2. Ludzie pamiętają, że to była fajna gra. I jakby teraz trzeba do tego, do tego doskoczyć i najlepiej to przeskoczyć. I to jest, no to jest problematyczne.
1: Znaczy, nie ja wiem w ogóle też, czy, jakby, czy fantazja to, że... bycia
2: Inkwizytorem jest dla mnie jakby taka, ta gra... że ale będę ta... teraz
1: jakby tych niewiernych. Inkwizytor Nie, ta gra wygląda na tym trailerze jak Wiedźmin 2. I Wiedźmin 2 był dobrą grą. Wiedźmin 2 wyszedł 11 lat temu. Jakby, jeżeli, jeżeli to nie jest jakaś, jakaś przemyślna strategia retro, że naprawdę, że, że już jesteśmy na tym etapie, że ludzie tęsknią za RPG-ami, kurde, z epoki Xboxa, no to po prostu ona jak wyjdzie to będzie wyglądała słabo i będzie się w nią grało słabo. Tak jak się dzisiaj słabo gra w Wiedźmina 2 i tak jak słabo dzisiaj wygląda Wiedźmin 2, po prostu. A jednocześnie, jak przynajmniej na tym trailerze, nie, 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 nie ma tam zdradzonej jakiegoś jakiejś pomysłu na stylizację graficzną, która by takie niedoróbki techniczne chowała, co nie, jakoś ukrywała. Mhm. Nie, totalnie to jest właśnie takie pójście tą drogą. I czy to ma sens? Okaże się. Jakby szanuję, jest... że ta gra powstaje najprawdopodobniej i realnie jakby, bo, bo to jest coś, czego się nie spodziewałem. Nie Myślałem, że to będzie taka wydmuszka tak. wypuszczana, tak, jest... żeby zbadać rynek, co nie?
2: Jest naprawdę, o właśnie, a propos rynku, jest bardzo ładny shot rynku w, tej, w tym trailerze. Taki nasz polski rynek z no, naszymi kamieniczkami to, to jest ładne. Tak...
0: Tak. Ładnie jak w Wiedźminie 2.
2: No ale jakby to chciałam im oddać, że to jest... naprawdę mi się ten shot spodobał, usiadł i tak ha. A potem ten ludzik biegał, co też było właśnie cool, To lubię, jak ludziki biegają w tych trailerach. I tam nawet nie ma tych takich przesadzonych animacji, jak na przykład Aloy, jak się wspinała tam w tych pierwszych horizonach, co tam, ale ona się wspina po prostu. Szkoda, że nigdy nie umieści o tych wszystkich animacji w grze, bo się wam nie opłaca, ale jakby takie, mam wrażenie, że realnie ta gra tak wygląda i się w nią gra, co jest zwykle dla mnie impuls. Nie wiem, nie wiem, czy będę grać po premierze dołu. A co jest na. Na pewno u będę patrzeć ta... recenzję. W
1: prawdziwym życiu. Nie wiesz, czy w to będziesz grała, a w co grasz w takim razie?
2: A Ja mam. Oso... W ogóle, to, Tomaszu, yy, ty musisz mnie teraz oficjalnie przywitać w gronie posiadaczy PS5. Cześć. Yy, co... Proszę, koniec? Naprawdę, wiesz nie dostałem to... dyplomu? Nie chcę, mam to nie chcę, w domu, to chcę, tam leży.
1: Nie chcę psuć Twojego entuzjazmu, ale jest to bardzo wąski. Bardzo grono smutnych ludzi, którzy mają bardzo brzydką rzecz w swoim domu i nie, nie mogą nic z nią zrobić, bo nie wychodzą na to gry, więc.
2: No, jakby. Więc to, to część, jakby. Mój ulubiony temat. Tam jest twoje krzesełko,
1: się... takie jak w klasach, co nie, takie <laughs> lekcyjne. Tam jest swoje krzesełko. Musisz sobie położyć rączki na kolankach, poczekać 30 minut niezręcznej ciszy, spotkania, posiadasz się PS5, po później do domu i wstydź się dalej, co nie w sobotności. <laughs>
2: W każdym razie właśnie doszło moje PS5. Nie ma na to gier wciąż. Ale sobie zobaczyłam to Astrobot Playroom, jak na razie sobie przeszłam, żeby zobaczyć, bo wiedziałam, że to wykorzysta pada full force. Jest urocze jakby... tak, no. Tak, jest tam też nawet fan, jakby... Moim zdaniem z tej serii pokazującej pady, vr -y i tam wszystko inne, PlayStation, ta była trochę najsłabsza, ale ten pad robi wrażenie, szkoda, że nikt najprawdopodobniej nie będzie wykorzystał połowy z tych możliwości, które ma i to jest taki, to jest moje takie pierwsze, moje, to jest moje rozczarowanie, zanim cokolwiek jeszcze pograłam, bo ja po prostu wiem, że jest taki moment w tej grze, gdzie zaczyna padać deszcz i ten robocik, ten astrobot taki, ma z główki mu wychodzi parasolka. I po prostu czujesz, kiedy ten deszcz pada na tą parasolkę że to jest inne padanie deszczu niż jak mu padał na głowę. I to jest po prostu jakiś fenomenalnie spoko. Tylko, że odpaliłam Horizona właściwie mój Tomek odpalił Horizona I ja mówię, daj mi na chwilkę pada, jak, jak jechał, tam konno, żeby zobaczyć, czy te kopytka tam czuć, nie? I jakby czuć, że ten koń, czy tam łoś, czy tam cokolwiek... To, ten robo, coś, zresztą tam jeździsz, stawia sobie te nóżki, a na przykład specjalnie wjechałam z piasku na trawę, nie ma żadnej różnicy, przynajmniej ja jej nie wyczułam. I jakby już tak siedzę i tak już zaczynam rudzić, jest, jest bardzo brzydka ta konsola, jest najbrzydsza rzecz jaką mam w domu, a ja w nim mieszkam, więc są super. A mieszka w nim
0: również Tomek 3, który jest bardzo tak, ładny, ale ja on, sobie on
2: jest ładny akurat, więc...
1: <laughs> Tomek 3 jest po prostu genetycznym dziełem sztuki.
2: Trochę tak jest, no.
0: No więc zawyża bardzo standardy, nie? To wiem na myśli.
2: No ja, ja chcę tylko powiedzieć, że ja mieszkam w tym domu, a to jest brzydsze, więc jakby jest, jest, jest słabo. A, no, ale oprócz tego, jako że kupiłam sobie PlayStation 5, to zaczęłam sobie grać w dużo małych gier na PC, bo mam takie mo momenty w moim życiu. A, I chciałam wszystkim polecić grę, która jest za darmo. Za darmo na Steamie. Cena 0 polskich złotych. To jest już, kupuję, cena, już kupuję, no. Tak, to jest cena, którą polecam no more, wszystkim. no, more, no. A, Nazywa się How Fish Is Made. Tak się to ładnie nazywa. How Fish is Made. I to jest surrealistyczna geraczka trwająca 20 minut który jest numer musicalowy, który robi pasożyt, który żyje na języku ryby. I jakby ja nic więcej nie powiem. Po prostu pograjcie w to, jest za darmo na Steamie. Ja to ostatnio streamowałam, bo wracam trochę do streamowania małych horrorków. I odkryłam to i jestem, jestem zachwycona w ogóle tym. Poza tym, mój Tomek też powiedział mi ostatnio, Tomek 3, tak zwany. Powiedział mi ostatnio, że oglądał sobie taki filmik, gdzie jeden ze streamerów postanowił pograć w gry na Steam'ie, które mają 0 userów. I znalazł taką przygodóweczkę, którą pokazywałam Dominikowi, czy niech samej symultanicznie przyjść. Nazywa się Milo and the Magpies, czyli tam Milo i sroki. jest przetłumaczone, Całkowicie przetłumaczona jest na polski a więc można sobie pograć po polsku. I to jest taka bardzo krótka giereczka, bo ona tam trwa godzinę, gdzie trzeba doprowadzić kota do domu w takim trochę przygodówkowo, trochę hidden object gameplayu. Ona jest, ona ma przepięknie narysowane tła, bo tam są takie akwarele i kredki. Ma trochę gorsze animacje, i mówiąc trochę, to dużo gorsze animacje tych rzeczy, które się ruszają jakby na pierwszym planie, czyli tego tytułowego Milo na przykład. Stroki są w miarę ładnie zrobione A, i to jest przyjemna giereczka, ona też jest tania, bo ona chyba 7 zł kosztuje na Steamie, aczkolwiek jest kilka tak źle zrobionych zagadek w niej i tam nieźle, że trudno jest na coś wpaść, tylko ty wiesz co ty możesz zrobić i ta gra robi, mam wrażenie, w dwóch miejscach wszystko przeciwko tobie, żebyś ty nie mógł tego zrobić po prostu, tak jak ci się wydaje, że powinieneś to zrobić. I to jest strasznie męczące, ale za te 7 zł można ją przejść przez tą godzinkę i ja polecam, bo to jest pierwsza gra tego pana, który ją zrobił i jest naprawdę, naprawdę dużo serca w tej grze, więc jest, jest to coś, na co zwróciłam uwagę i też chciałam zwrócić na, na to waszą uwagę, nazywa się Milo and the Magpies. I How Fish is Made, który jest za 0 złotych na Steamie, 0 polskich złotówek. Możecie wziąć Wiecie, i zagrać chcesz. teraz. Jakby nic was nie... Że, oprócz tego, że słuchacie teraz podcastu, ale możecie przestać słuchać tego, zapauzować, albo nawet po podcaście Te pieniądze, wyjściagną. które byście wydali na
1: tę grę, możecie przeznaczyć na ten podcast, którego właśnie teraz słuchacie. O tak wam
2: wow. powiem. Wow. Wow. Ta gra jest Bum, warta co zyskują. najmniej dużo złotówek.
1: Czy można grać padem w nią?
2: A wiesz co, na klawiaturze? jakby nie przeszkadzało mi to w ogóle. Dobre, dobra
1: odpowiedź na pytanie.
2: Znaczy, nie wiem, nie wiem, po prostu nie mam do, do PC teraz mojego aktualnie podłączonego pada, a więc trudno im powiedzieć. Jakby jak ja tutaj za to zwykle gramy na klawiaturze i masz jak jakiś pecetowiec brudny. No <ścoughs> ale kupiłam sobie gamerską klawiaturę, się świeci, jakby mogę sobie z niej trochę, moja męż też się świeci, nie zsynchronizowałam ich, więc świecą się jakkolwiek, jest to pretty cool. A więc tak. Plus, jakby, jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy streamuję, to zapraszam na naszą grupę, na Facebooku. Nie na fanpage, tylko na grupę. Tam daję znać o tym, kiedy streamuję. Zapraszam.
1: Tymczasem, jako że co jest grane dominuje dziś odcinek, to ja jeszcze powiem, co jest grane u mnie. Ponieważ przeczytałem gruby reportaż i, i muszę go zwrócić z siebie, bo jak się czyta reportaż na 500 stron, to później coś trzeba zrobić po prostu z tą wiedzą. E, m, przeczytałem dług, długi reportaż, cokolwiek powiesz nic nie mów, w ogóle zajebisty tytuł. E, to jest fragment wiersza, ale jako tak jak w ogóle cokolwiek, ten, ten. Gdzie jesteś piękny w świecie też super tytuł, też fragment wiersza. Ja wiesz cokolwiek powiesz nic nie mów, zbrodnie i pamięć Irlandii Północnej. Autor, co... pa...
2: Dying Light to też jest fragment wiersza. <śmiech> no. dobre, dobre tytuły
1: wychodzą z fragmentu wiersza. <śmiech> <śmiech> e, Patryka Radena. Kifi, jestem pewien, że źle przeczytałem to nazwisko. K-E-F-E, -E, ale tak mi się wydaje, że Kifi mi się przeczytało, je? Po irlandzku. Jest to reportaż, który udaje reportaż o walce narodowo-wyzwoleńczej w Irlandii Północnej. I udaje reportaż o tym, co robiła Ira, jak walczyła Ira i jak wyglądały te 30 lat tak zwanych kłopotów, bo tak to nazywano, jakby tą te 30 lat aktywnej działalności Irlandzkiej Armii Republikańskiej aż do 1998 roku do podpisania pokoju wielkopiątkowego, no, który zakończył niby ten konflikt. Niby, bo, bo o tym akurat ta książka jest, czy, czy ten konflikt został rzeczywiście zakończony, czy nie. Eee, bo tak naprawdę to jest książka, która się skupia na grupce bohaterów, takich bardzo ważnych Hi, postaci w historii Iry, um, Dolores i Marian Price, siostrach, i um, e, Jeremy Adamsie, który był uważany za szefa IRA i później za był liderem partii Sinn Fein, która jest jakby polityczną, um, e, politycznym ramieniem e, IRA. E, i, I właśnie to co jest. To, co jest to co jest dziwne w tej książce, o tak, może nie rozczarowujące, to że to jest książka dużo bardziej o tych postaciach, niż, o, niż rzeczywiście o tym konflikcie i rzeczywiście o tym, co się działo w Irlandii Północnej. Ona na przykład zupełnie ma w poważaniu tak ważne wydarzenia jak zamach na Margaret Thatcher czy Krwawą niedzielę, bo to są wydarzenia, które tam są wspominane jednym zdaniem gdzieś na marginesie, ponieważ głównie bohaterowie nie brali udział w tych wydarzeniach, więc, więc oni, one tylko jakby odgrywają taką absolutnie trzecioplanową rolę. Natomiast nawet mniej spektakularne akcje, w, której, w, której, w których brały akcje, w których brały udział um, e, siostry Price na przykład, e, są tu opisywane na wiele stron i, e, i jest to moim zdaniem takie sobie, jakby tak nie do końca oddaje rzeczywiście um, Sens tego, co tam się wydarzyło, zwłaszcza, że y, to jest książka, która jest y, zafiksowana trochę na tym, żeby y, złapać właśnie Jerego Adamsa, czyli najprawdopodobniej wieloletniego przywódcę Ira i na pewno wieloletniego przywódcę Sinn Fein, y, złapać na tym, że on był przywódcą Ira, jakby bo to, to jest y, y, Adams przez dziesięciolecia wyrzekał się, te, jakby od, y, mówił, mówił, że nie, że on nie ma z Irę nic wspólnego y, i że oczywiście on zna Irę i jakby ma z nią jakieś takie związki, ale, y, ale nie ma z nią nic wspólnego i co było bardzo świadomą strategią polityczną, y, która z jednej strony może się wydawać straszną hipokryzją, no bo on najprawdopodobniej był po prostu przywódcą tej, tej organizacji, ale z drugiej strony ta strategia polityczna otwierała mu taką furtkę do prowadzenia normalnych politycznych negocjacji. I No bo on jakby zawsze mógł powiedzieć, że on nie jest, on nie należy do organizacji terrorystycznej, on nie jest terrorystą, możecie ze mną rozmawiać. I, i jako, że ta wojna trwała tak długo i była krwawa i niewygodna nie, 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 nie dla wszystkich, to ludzie tacy jak na przykład Bill Clinton korzystali z tej furtki, po prostu jakby... Tak długo jak Jerry Adams mówił, że on nie jest terrorystą, tak długo Bill Clinton miał jakoś tak wizerunkowo wolną, wolną rękę, żeby się z nim spotkać i żeby, żeby powiedzieć, że no... On nie wie, ja nie wiedziałem, Jerry Adams zawsze zaprzeczał i tak dalej, co nie? A tutaj mm, ci bohaterowie, którzy, y, którzy są przedstawieni w tej książce, o, to są te starzy, starzy bojownicy Ira, którzy, którzy byli bardzo zgorzkniali w pewnym momencie i którzy y, byli bardzo rozczarowani tym, że doszło do podpisania pokoju bez de facto wyzwolenia Irlandii Północnej, e, bo pokój, ten, te, to, to porozumienie wielkopiątkowe doprowadziło do de facto jakiegoś zjednoczenia Irlandii, zwłaszcza, że to się działo wszystko w Unii Europejskiej, więc tam... Mm, ale, ale w, w zasadzie teraz widzimy to po Brexicie, nie doprowadziło do żadnego zjednoczenia Irlandii, no bo Irlandia cały czas pozostała pod brytyjskim panowaniem i tak dalej, i tak dalej. I, i ci wszyscy, ci, ci, boha ci bohaterowie um, Kifi mają to za zło, za zło Adamsowi. I jest tam chyba kitu z 200 stron. To jest taka, e, takie gonienie za króliczkiem. Takie próba złapania e, Jerry'ego Adamsa na kłamstwie. Scenie, gdzie, wydaje mi się to kontrproduktywne, bo jakby wystarczy... To jest, to, jest jakby, to jest coś, co można jednym zdaniem wspomnieć, i, a później jakby raczej skupmy się na tym, jak dobra to była strategia polityczna, bo przy okazji ta strategia polityczna doprowadziła do tego, że podpisano porozumienie pokojowe, więc też mówiąc o tym, jak bardzo rozgoryczeni byli ci, byli działacze bojownicy Iry, mm -hmm. warto wspomnieć, że to ich rozgroczenie oznaczało, że oni w ogóle nie przyjmowali do wiadomości pokoju. Oni by chcieli nadal wysadzać w powietrze yy, budynki, yy, zabijać ludzi i tak dalej, i tak dalej, nie? co nie? wiem, czy jest lepszym wyjściem? Szczerze mówiąc, już wolę Jerego Adamsa, który po prostu kłamie w żywe oczy, ale,
2: ja bym powiedzieć, ale prowadzi do pokoju. chciała powiedzieć, że i zabijanie ludzi najczęściej nie jest dobrym wyjściem.
1: Tak, przy czym y, to jest prawda i ja się z absolutnie zgadzam, przy czym to też, to jest też co, co mnie wkurza w tej książce, to, że ona jest strasznie skupiona, tak w 99% to jest książka skupiona na y, walce, tutaj chciałbym uniknąć słowa terroryzm, bo uważam, że nie był terroryzm, tylko to była walka zbrojna, walce zbrojne Irlandczyków, a w jednym procenciku gdzieś tam czasem się wspomina, że Irlandia Północna to był jednak kraj pod okupacją, rządzony przez ym, żołnierzy na ulicach, którzy strzelali do demonstrantów, stąd ta Krwawa Niedziela, i dlatego się tak bardzo dziwi, że tak mało się o krwawie Niedzieli pisze w tej książce, którzy przetrzymywali ludzi bez wyroków, torturowali ich, yy, no, którzy de facto okupują do dzisiaj, przynajmniej zdaniem wielu Irlandczyków okupują do dzisiaj, no, państwo, które chciałoby być zjednoczone z drugą połówką swoją, czyli tą ym, Republic of, of Ireland, nie? E, więc też to jest taka, taka książka o Ira, która trochę misuje, pointa, misuje jakby czym tak naprawdę się zajmowała Ira, o czym, czym wal, jak, jak walczyła Ira i, i o co jej chodziło. E, a zajmuje się właśnie takim jakimś łapaniem pod włos y, bohaterów i, i, i poszukiwaniem takiej, taki, y, no jakichś takich. Nawet drobnostek często, nie, za które można by się... Bo naprawdę, do Jerry'ego... Ja nie potrzebuję, żeby Jerry Adam się publicznie przyznał do tego, że był szefem IRA, żeby wiedzieć, że był szefem IRA i że on jest odpowiedzialny za te rzeczy, jakby i tam... Co mi to da, że on to powie, jakby... No był, był. Jest odpowiedzialny ja za te rzeczy wiedziałem. i tyle. Kropka. Co nie. Wszyscy Wiedzia. to wiedzą. Call
2: it, called it, tak mogłeś powiedzieć. Wszyscy to wiedzą,
1: do no, kurde, Ale jednocześnie jego strategia polityczna doprowadziła do pokoju, więc y, dziwię się, że, 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 że ta książka jakby tak bardzo nie jest zainteresowana jakby tym, co się naprawdę działo w Irlandii, a bardziej zainteresowana jakimiś, y, no jakimiś takimi resentymentami ludzi bardzo zgorzkniałych, często to byli ludzie, którzy mieli bardzo poważne problemy z alkoholem. Często to też byli ludzie, i tutaj tutaj jakby nie chcę, nie chcę dysować z ludźmi z z jakimiś chorobami i tak dalej, ale oni byli naprawdę bardzo schorowani dlatego, że bardzo wielu z nich głodowało w więzieniach jako w ramach protestu. I głodowanie w więzieniu to nie jest jakieś, jakieś super doświadczenie. Jakby to, to jak przejście takiej głodówki, że stajesz na skraju śmierci, no to później już nie jesteś tym samym człowiekiem, nie? już tam, już jesteś mocno przeorany, więc, więc też być może jakiś ich sposób patrzenia na rzeczywistość, na to, coś, co, co, co Jerry Adams osiągnął, no był trochę zwichrowany. Ja też, być może, być może mój sposób też jest trochę zwichrowany, moje, moje spojrzenie jest trochę zwichrowane, bo dla mnie Jerry Adams to był trochę taki bohater mojej młodości nastoletniej, zawsze właśnie uważałem, zawsze uważałem przede wszystkim, że to jest zajebiście dobra strategia, żeby jednocześnie być terrorystą i nie być terrorystą, co nie? I to jest takie, że, że ej, skoro królowa, można tak powiedzieć, że no sorry, że pacyfikujemy wam kraj, ale ja jestem dobrą królową i tam... No raz jest po mojej stronie, tak samo że Radą może powiedzieć, no sorry, że te bomby wybuchają, ale ja nie mam zira absolutnie nic wspólnego. Jakby <grystanie> to jest takie fair moim zdaniem. Mm. Ale natomiast, jeżeli byście chcieli poczytać o często bardzo braworowych akcjach IRA z lat y, 60, 70., bo ta książka się głównie skupia na latach 70., bądź kiedy pisze w ogóle o tym, co się działo w, w Irlandii y, i, i o tym właśnie, jak przebiegały strajki głodowe wtedy, jak infiltrowały nawzajem się i IRA i brytyjska armia, y, jak wyglądała struktura IRA, jak znikano ludzi, to też jest bardzo ciekawy wątek, że IRA y, no niestety była odpowiedzialna za takie mordy polityczne. Y, o których, których najgorszą cechą nawet nie było to, że mordowano ludzi, tylko że ich znikano. Że przez dziesięciolecia nie wiadomo było za co ci ludzie zostali zamordowani, gdzie są pochowane ich zwłoki i tak dalej. Więc to jest akurat coś, co, co, tam, co, było, co, co było, jest straszne i, i, i fajnie, że ktoś się zajął tym tematem. Nie? Więc jeżeli byście o tym chcieli poczytać, to, to, to polecam tą książkę. E, ale jeżeli, byście, jeżeli szukacie książki, która wam powie o co chodziło w, w, w irlandzkim republikanizmie. To absolutnie to nie jest taka książka. To, to jest książka, która pomija połowę historii irlandzkiego republikanizmu, a w tej drugiej połowie jest skrajnie stronnicza. Więc tak, więc ta, t, taka książka się wydarzyła w moim życiu, ona jest długa. Dzisiaj
2: jakby Irlandia sponsoruje nasze książki tak swoje tak
1: drugi. Tak, tylko, że to ta druga Irlandia, chociaż Irlandia jest jedna, jeżeli wierzyć, i Republikanom, że nie akurat. No tak. E, więc tak. I jeszcze mam taką super ciekawostkę? E, znaczy, nie, wiem, czy to jest ciekawostka. Dajesz. ale. Jest...
2: Nie, da, dajesz, już musi być najlepsza Kurde. ciekawostka. Aż... Albo to będzie nie, ciekawe. Bo to, no. bo
1: to wcale nie jest taka super ciekawostka. To, to po prostu jest <laughs> ciekawe, jakby, że e, m... ciekawe w tym konflikcie jest to, że o ile podziały w konflikcie irlandzkim przebiegają religijnie, na, na, na linii religijnej, że to są katolicy kontra protestanci zazwyczaj, to nie jest to o spór religijny. To jest to spór stricte polityczny o niepodległość, o przynależność narodową i również często o ustrój społeczny, bo członkowie IRA byli bardzo lewicowi, często socjalistyczni też. Nie? Um, więc nie wiem, czy to była ciekawostka, która zasłużyła na to. Bardzo ciekawo. Tak.
2: tak swoją drogą miałam ostatnio rozmowę z kolegą i ja opowiadałam historię i on tak siedział, słuchał i tak jakby używałam tej funkcji fotycznej języka tam na przykład co nie albo rozumiesz i tam jakby nic nie mówił, po czym na sam koniec tej historii powiedział, ale ciekawa historia <głosy> <głosy> nie, ale ciekawą historię opowiadasz, tak powiedział ja siedzę i jakby co zrobić z takim komentarzem
1: no nie jest wiem, tak. no, przyjąć, że rzeczywiście to właśnie... Znaczy, no tak, no, jakby,
2: no tak, ale wiesz, tam. To... Dziękuję. <śmiech> <śmiech> o, Brendan Hugh. Się to ciekawiło. jest jeszcze
1: ten, ten jeden z tych bojowników, o których zapomniałem tu wymienić. Siostry Price i Brendan Hugh. I to są, ta, to są tacy trzej bohaterowie, którzy są z jednej strony właśnie jako ta zgorzkniała Ira, a z drugiej strony jest Jerry Adams, który... Oni wszyscy w ogóle byli przejaciółmi w młodości, nie? A, a z drugiej strony jest Jerry Adams, który no w pewnym momencie stwierdził, że po prostu... Trzeba iść nieco inną drogą? E, no i, 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 i tak. E, to jest chyba dobry moment po tym, jak omawialiśmy dwie książki, które, których tytuły pochodzą z wierszy, na e, sekcję poetycką w, w, w naszym y, podcaście, w naszym najlepszym podcaście w ogóle, w remake'u naszego najlepszego podcastu. E, I sekcja poetycka to będzie Thomas Hardy, wiersz Kometa nad Yelham. W tłumaczeniu Stanisława Barańczaka, natomiast w wykonaniu Rogera Karwińskiego, Thomas Hardy,
0: kometa nad Jelam, tłumaczenie Stanisław Barańczak czyta Roger Karwiński: Zakreśla łuk nad Jelam Plain, a my
1: śledzimy z Jelam Hide. Jak ciągnie się ognisty tren za dziwnym światłem, z wróżb i bajd. Zniknie i długie lata miną nim, wróci, by znów blaskiem wpędzie, osrebrzyć cały jelam. ty, śliczna, ciebie już nie będzie. I to była sekcja poetycka nasza. E, dziękujemy Rogerowi za przeczytanie wiersza, za interpretację e, fantastyczną. E, czym lecimy jeszcze z jakimś tematem, czy już kończymy na dzisiaj?
0: Nie, 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 e, nie no, już chyba to mamy.
1: <grym> <grym> Dobra. Dominik zdecydował, że kończymy. E, wiecie, co z nim zrobić. Wszystko na mój koszt. Znaczy na patronite koszty, bo nie zapominajcie Spoko. o patronite. Cie. Tak. Mara, to cześć. Mara.
0: Pa. Cześć.